0: Et bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 391, 391. Sommaire de cette émission de jeu Un instant
1: culture, comme à votre habitude, cette semaine Cette semaine, c'est moi qui ai joué Ouais, ouais c'est moi qui ai joué. J'ai joué à World Web, un jeu de mots, mais pas que. Et je le dis pas tout de suite, sinon c'est pas rigolo.
0: Ok, d'accord. De mon côté, j'ai joué à Brotato, un jeu dont je ne soupçonnais pas la profondeur de gameplay. En tout cas, c'était une expérience riche que je conserve dans ma poche aujourd'hui en permanence. C'est l'application que je ne désinstallerai jamais et que je conseille vivement. Et pour conclure, un instant
2: culture. Je vous parlerai de Yoko Taro et des jeux euh, Dragon Guard à euh, Nirotomata.
0: Automata. Et pour finir, la question du patron qu'il a posée sur les réseaux sociaux. On énumère à vos réponses, on en discutera. Et on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut.
1: <rire> Kikorama! Petit jeu. Grandes aventures. Si tu te barres, je te coupe le zob et ton prépuce te servira de chapeau. <rire>
0: Bonjour. Comment? Comment? Allô, Xen. Comment? Ouais, ouais, on s'entend. Ah ouais, on s'entend bien. Oh, ok, c'est parfait. Tu vas bien? Ah oui, ça va bien. Ah toi ouais, super. Bonjour, mon cher Xen. Bonjour. Mon cher Bonjour, ma chère Dicyclete. <rire> on a du mal aujourd'hui. <rire> ça va, ma chère Dicyclete? Et oui. Les enfants, coucou. Et coucou. Vous allez bien? Oui. Ah oui. C'était une sacrée semaine. Ah oui, oui, ah. une, oui. Comme la soirée. Ah, ah bon? Oui, ah bah oui, ah, d'ailleurs oui. Sacrée soirée, ouais, bien sûr. ça. Ma chère Dicyclete. Oui. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Ouais. Oui.
0: On a passé une bonne semaine. Ah oui,
1: j'ai toujours fait du détrice, Ouais. Mais j'ai changé un peu grâce à Spangle CM sur Discord. Exactement qui me fait mettre dans la peau de Mickey. J'ai pas pris Mickey, moi j'ai pris Donald. Ouais, voilà. T'as pas Mickey ah Non, j'aime pas Mickey. Là. Ah moi non plus. Ah. Enfin, j'aime pas Mickey. C'est quoi le nom du jeu déjà j'ai oublié Il y a Magical Tetris quelque part, je crois.
0: Ouais, je... Moi je m'en rappelle même plus. Hein. Je te hein? l'ai téléchargé, je l'ai mis sur ta
1: Miou et puis ah, ça Miu. suffit. Donc c'est la fusion entre
0: Tetris et, et Mickey Disney.
1: Ok. <rire> et là je dois me bastonner avec Mini, mais je m'en sors pas. Ouais, ah, c'est ouais. pas évident. C'est euh...
0: pire que du versus fighting. Ah hein.
1: punaise ah, ouais, ouais, Tout de ouf
0: quoi. Ce qui est
1: rigolo, c'est qu'il y a des pièces de Tetris qui sont pas des vraies pièces de Tetris.
0: C'est exactement l'argumentaire de Spangle. Il me dit justement ce qui est chouette avec ce Tetris, c'est qu'il y a des pièces de fuck qui tombe et ça change un peu la donne ouais.
1: ah, ça change tellement que j'arrive pas à foutre la pâté à mini ouais, ah, ah, ouais quand terrible. même ouais voilà. ah, c'est terrible oui, ah, ouais, parce qu'il se passe en mode versus
0: toi d'un côté et en face t'as la, la grille on va dire de ton adversaire et, et oui oui d'accord ok ouais. ah
1: c'est stylé ah, là, il y a Sur trois heures 1. ah, ouais, ouais. 3 heures du matin ouais c'est ça à 3h du matin j'y arrive pas ok sympa toi voilà. tu t'amuses et hein. oui ah, je m'amuse oui pas mal c'était ça ma semaine pas il a fait quoi de beau mon cher
2: icon il s'est levé à lundi et on était vendredi ok c'est pas mal ça j'ai pas fait grand chose cette semaine Étonnamment. Ouais. Euh, J'ai continué un peu à lire. C'est à peu près tout, hein. Mm. Euh, ah, J'ai un peu continué un peu de Yakuza par-ci par-là, mais très très peu, euh, oui. histoire de. de regarder de les vidéos. Voilà. Euh, <rire> de mais... continuer les romans. Oui, c'est super. Mais ça rentre bien, ça a l'air d'être un visuel novel. Ah, mais c'est un visuel novel oh, euh, avec des vrais jeux. Oui,
0: c'est sympa. Mm. C'est très
2: gênant. Oui, c'est ce qu'elle dit, la dame aussi. Ah ouais, 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 ça oui. ça du peu que tu m'as montré,
0: c'est gênant parce que c'est une vraie actrice qui te regarde dans les yeux. C'est Mais c'est un métier. Oui, oui. C'est un métier, monsieur.
2: Il connaît pas le domaine, quoi. Oui, je, je comprends, je comprends. Je que je pas fait. Ouais, bah, moi non plus. Je <rire>
0: pas fait ce métier. Enfin,
2: tu sais que ça existe aussi pour les dames, ce genre de service au Japon. Tu as les hôtesses, ah. mais tu as aussi les hôtes. Ah oui, sympa. Ah, oui, oui, ah, C'est un métier. Ouais, semaine un peu courte
0: pour toi aussi. Donc, ouais, euh, ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Ouais. Oh, moi, ça va, la semaine n'a pas été si courte que ça. J'ai quand même euh, donc beaucoup joué à mon jeu de la semaine, ça, je vais vous expliquer. Pourquoi, comment, grâce à ce cher Spangle CM. <rire> Encore une fois. Parce que sur le Discord, tous les soirs, à partir de 20h, ça devient le dealer des roms. Ah. Je parle des jeux ripés, hein, si j'ose dire, d'anciennes machines. Et donc, c'est vrai qu'il m'a balancé sur la piste parce que je cherchais un, un beats all assez sympa sur PlayStation, parce que je connais pas le catalogue de la PS1. Donc, il m'a redirigé vers les Fighting Force, qui sont, euh, bah, entre, mm. en en l'occurrence, le premier est vachement sympa. J'ai pu re rejouer également à Die Hard Arcade sur Saturn. Incroyable. Il faut absolument que je fasse des recherches sur ce jeu. Je pense que Sega a fait un Dayard sans avoir de licence. Parce que rien ne correspond. <rire> enfin, je te l'avais montré, ouais, ouais, Bruce ouais. Willis. C'est pas Bruce Willis. Il avait une gonzesse partenaire flic. D'où est-ce qu'il sort bah, ça?
2: le seul truc de Bruce Willis qu'il a c'est un peu les cheveux mais euh...
0: ouais ouais et encore plus t'avances dans dans le jeu et dans les levels au fur et à mesure il perd ses fringues ah tu ouais, vois, pour finir pieds nus en pantalon et en débardeur blanc euh, comme dans le film comme eh dans oui. le film mais bon l'histoire t'es dans apparemment le Nakatomi, le bâtiment de pièges de cristal et ta mission c'est d'aller sauver la fille du président qui a été kidnappée par un chauve à barbe blanche ah, incroyable le père Noël. ah non mais non il ah, est, est pas chauve non que génial <rire> eh, on sait ouais.
1: pas il y a un chapeau et voilà
0: tu vois donc tu c'est bidon. Enfin bon, tout, tout est bidonné, mais, mais c'est très drôle en tout cas. C'est un très chouette Beats Donc j'ai fait beaucoup de jeux en émulation. Et euh, sur le Steam Deck, j'ai enfin acheté un gros jeu hein, qui met en avant toutes les capacités de la machine. Hein, un jeu en screenshot euh, qui est Etrienne Odyssey HD. Oui, oui, oh voilà. <rire> ah, donc, là C'est le
1: reparti je... oui, oui, oh, oui, Les et musiques de restaurants chinois, ça, ça. Ouais, ah, ouais, ouais. Alors, là,
0: Surtout que c'est le troisième opus. Alors lui, il se passait un peu dans les îles, tu ah, vois. Ah, ouais, enfin, ouais. Même complètement, donc c'est un peu tropical, caliente, tu vois. <rire> et euh, bah, ça change pas hein, les musiques, c'est vraiment euh, restaurant asiatique. Hein, mais, mais tropical. Mais c'est super parce parce que, bah, au Japon, c'est de la musique très populaire et normale, alors que nous, on y voit un côté très kitsch, tu vois. Donc, <rire> je trouve ça, ça super. Bien sûr qu'ils écoutent tout ça quand même. Bah, disons que c'est plus pop. Ça, ça passe ah, à la radio et compagnie. Ah, c'est okay, ouais. euh, le restaurant partout, tu vois. <rire> c'était plutôt pas mal euh, ma semaine, en tout cas, sur cette machine qui s'est tout fraîchement mise à jour. Hein. Oui. Voilà, une sacrée mise à jour. Euh, je crois qu'il n'y a plus d'hésitation hein. maintenant à acheter ces machines, surtout qu'il y a la version OLED pour ceux qui ont le poignet. <rire> ouais. Voilà. Donc, c'était essentiellement euh, ça ma semaine, enfin toute chose hein, On va faire un petit tour de table, avant oui. de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives que nous avons travaillées, nous allons
2: partager deux news que nous avons sélectionnées pour ces très chères auditrices et ces très chers auditeurs. Oui, tout à fait. C'est la team Arklays qui avait déjà fait parler d'eux il y a quelque temps avec leur fan remake de Dino Crisis. Ah oui Eh bien, ils reviennent avec un trailer de leur vision d'un Resident Evil 1 oh là sur là. Unreal Engine 5. Ça, ça doit être bien. Oui et non. Cette <rire> bande-annonce a été dévoilée récemment et c'est assez impressionnant même s'il est clair que les Développeurs sont amateurs et n'ont pas le budget de Capcom, ni le sublime RE Engine, qui est le nouveau moteur des Resident Evil. Cependant, la team Arclaze a fait le choix de conserver des angles de caméra fixes de l'époque, et ils dévoilent également que si jamais on a envie, et ben, on peut avoir la caméra à l'épaule, comme les nouveaux remakes des Resident ah, Evil. Ah, stylé, un peu en vue FPS, quoi. Exactement. Biohazard RE1 est toujours en cours de développement, mais rappelons quand même que le remake officieux de Dino Crisis a jamais vu le jour, hein, faute de ressources. Ouais. Espérons que Biohazard R1 ne subisse pas le même sort et que Capcom ne vienne pas mettre son nez là-dedans non
0: plus. Ouais, et... J'ai vu le trailer. Et effectivement, donc tant que t'as la fameuse scène du zombie tout palo
2: là, qui se retourne, ah, c'est pas le même. Hein. En fait, c'est joli, tu le vois que c'est de l'Unreal Engine 5, ouais. mais ça reste quand même un peu cheapos. Oui, oui, oui. Je... Disons que c'est pas un studio qui a des gros
0: moyens non plus voilà, Capcom, effectivement. Mais le, le travail est, est très très chouette. Quoi. Tout à fait. Pour moi, Resident Evil 1, il y a une seule Phrase qui me reste en tête, c'est quand ces crétins rentrent dans la maison pour la première fois, ils rentrent dans la salle à manger où il y a une grande table dressée, les assiettes, les machins, mm -hmm. et il y en a un qui passe et qui dit A dining room. <rire> et tu croyais que c'était les chiottes, mec Et depuis gamin, quand je vois cette scène, il n'y a, a que ça qui me reste. Cela
2: dit, dans les puivants, euh, même quand ils rentrent dans la salle à manger, on dirait des chiottes, hein. je suis désolé, oui, oui, mais euh, dans le 7, quand tu ouvres la marmite, veut... c'est pire que des chiottes. Ah oui, oui, non, là, là je suis d'accord, là on se pose la question. Ah, le voilà, ouais. premier, il n'y avait pas lieu de se la poser. Mais bon. Bien qu'il y ait déjà eu un remake sur GameCube hein, du 1. Oui, tout à
1: fait, ouais. Très bien d'ailleurs. Exactement. Ça me fait rire que tu préfères un remake sur euh, Gamecube qu'un truc qui se fait maintenant. Je trouve ça chou, quoi. Euh, On okay. vieillit. Ah, non, c'est pas ça, mais c'est qu'il est un peu cheap. donc. Euh. Vous savez que j'aime bien les histoires de tout ce qui se passe dans l'espace. Ouais. Ah oui. Ben, J'ai appris cette semaine que deux astronautes en mission sur l'ISS se sont fait une petite frayeur au début du mois de novembre. Oh. Ça s'est passé le premier exactement. Les astronautes en question, ce sont Jasmine Mockbellie et Laurel O'Hara qui, lors d'une sortie extravéhiculaire dont le but était de réparer un panneau solaire de la station spatiale, ont malencontré. Heureusement, Laisser s'échapper leur trousse à outils. Ah ah Elles n'ont pu que la regarder, impuissante, en train de s'éloigner dans l'espace. Problème, c'est que même si ce n'est pas bien gros, un truc pareil peut vite s'avérer dangereux pour leur lieu de vie actuel, hein. donc il a fallu rapidement établir de nouveaux calculs de trajectoire pour mettre tout ce petit monde à l'abri et éviter une quelconque collision.
2: Eh ben non, parce que si, euh, ça, ça tourne et ça prend de la vitesse, C'est ce ça, exactement.
1: À oui. leur décharge, bien sûr, ce genre d'incident est déjà arrivé par le passé, hein, toujours sans provoquer d'accident, mais la blague, c'est que la trousse à outils qui désormais est en goguette seule dans l'espace est visible depuis notre bon vieux plancher des pour peu que vous soyez équipé d'une bonne paire de jumelles ou d'un télescope. Mmh. Elle se déplace à la même vitesse que l'ISS mais devançant celle-ci d'une petite minute. Du coup, elle a été cataloguée comme nouvel objet artificiel en orbite et référencée avec le numéro 58229198067WC. Hein oui. Elle restera ainsi visible quelques mois avant de finir désintégrée en finissant sa course dans l'atmosphère de notre planète.
0: Incroyable. pas mal. C'était ouais. le
1: destin d'une boîte à outils. Ah ouais, C'est oh oui, une beau. grosse boîte à outils pour <rire>
0: l'avoir aux jumelles.
1: Hein. J'imagine quand même qu'elle doit être assez
0: boîte à outils, moi j'ai vu le tout petit tout pour <rire> dans la poche pour démonter les ordi, tu vois.
1: Ouais, mais bon là tu vas quand même réparer un panneau solaire dans l'espace à mon mais avis. Alors, un un peu de a vu ce
0: cruciforme, ça fera l'affaire, hein. je suis persuadé. Hein. <rire> c'est euh, pas bah,
1: oui. une clé Allen. Bah ouais, <rire>
2: éventuellement, ouais comme Van. D'ailleurs, mais cela dit, pour voir des, des, des objets célestes comme ça, j'ai vu le, le Starlink passer de juste devant mon balcon, c'est juste, hein. juste trop
1: beau. Oh, c'est impressionnant. C'est
0: juste trop beau. Ah c'est classe quoi. Visiblement qu'il projette
2: des hologrammes de sa tronche,
0: qui troll l'humanité en direct. <rire> moi ça ouais, va, ça va me faire Fait des doigts d'honneur à tout le monde. Je vous emmerde, c'est le plus riche, c'est bande de nazes. Je vais vous parler euh, du jeu Unicorn Overlord euh, qui va tout déboîter. Ah. Il était passé dans un Nintendo Direct, tout à fait. mais euh, je sais pas, j'étais peut-être en train de penser à autre chose. J'ai vu les images, pff, si j'avais vu un galet, c'était la même. <rire> du coup, là, en repassant dessus, j'ai vu ça, j'ai pété un boulard. J'ai découvert le tacticial en 2004. Alors, je crois me souvenir que c'était grâce à l'émulation. J'avais téléchargé un truc que j'avais cru être un STR pur et dur, en mode Age of Empire sur GBA. Ouais. Je, euh, style Age of Empire, c'était bien oh ouais. tout ça d'ailleurs je me rappelle que les sauvageons là de Edge of Empires, ils disaient des trucs qui ressemblaient à ce que disent les Sims plus tard Ah bon je les entends dire Tsun de mais je pense que c'est pas ça
2: <rire> C'est peut-être parce que tu avais
0: pas les bonnes enceintes à l'époque ouais je pense c'était le speaker interne <rire> de
1: l'ordi <rire>
0: je lance le jeu et là tout de suite ben bah, j'ai été saisi déjà par la narration c'était adulte mature et surtout bien construit tout était justifié et décrit convenablement et là ben bah, je commençais à découvrir le gameplay non seulement c'était de la stratégie qui s'apparente à un jeu d'échecs parce que tout était au tour par tour et ça se combinait parfaitement avec des mécaniques JRPG. Bref, j'avais pété un câble, j'avais pris mes baskets et je me rappelle avoir parcouru 8 km à pied pour aller chercher ma cartouche sur GBA de Fire Emblem Sacred Stone. Ah oui Oui, oui, Et oui. pas le permis Il à l'époque. le vouloir hein, avoir les jeux vidéo à l'époque. Euh, ah ouais, putain, mais oui, putain J'aurais dû passer le permis avant. Bon, bref. Oui, oui, ça moi... Puis, on est suivi après des pépites comme Final Fantasy Tactics, qui était d'une richesse permettant une durée de vie infinie. Puis, on grandit, puis on se met à faire des recherches et on comprend vite que, bah, on est en France, hein. terre d'accueil, cours des miracles de la tolérance ultime et de l'ouverture d'esprit forcé. Et dans les faits, bah, le moindre produit qui brise les habitudes du français moyen est reçu à coups de sourcil français de réflexion acre. Grâce à mon peuple de pauvres crétins, on se positionne face à l'Asie comme des gens pas très friands, des jeux qui visent à faire marcher la cervelle en mélangeant tactique et RPG. Et la liste des titres qui évitent l'Occident se rallonge de plus en plus alors qu'il me restait plus que les yeux pour pleurer. Ah bon oui. Aujourd'hui, ça continue encore et encore. Que le début. Quand on voit sur les stores tout ce qui sort là-bas en Asie et pas chez nous parce que gros, ça va pas les intéresser ces cons occidentaux. Ah oui, c'est pas la même culture. Promis, la prochaine fois je me incarne un japonais. Mmh. Aujourd'hui, bah, je fouille comme un crevard le web pour découvrir euh, le moindre tacticiel qui débarquerait en France et mon cœur a bondi quand bah, j'avais acheté Triangle Stratégie auquel j'ai joué de manière certes décousue, mais qui claquait tout. Aujourd'hui, maintenant, j'attends Sword of Convalaria qui que ça ne m'avait vendu sur mobile, ne serait-ce que Metal Slug Tactics qui devrait ouais, arriver ouais. je ne sais pas qui. Bref, aujourd'hui, j'attends le pied ferme Unicorn Overlord, le tacticiel de Atlus, plus qui sort que des choses de qualité de son usine, hein. Pika ne dira pas le contraire avec ses personnages qu'il aime tant, et nous, chez Kiko, bah, on pourrait s'étaler des plombes sur les titres. Qui semble être réalisé comme des jeux indés et qui transpire la classe. Vaniaware le sous-studio de Atlus qui offre uniquement du diamant en jeu vidéo, est aux commandes donc de Unicorn Overlord, qui est un jeu au visuel qui déboîte la gueule à la Dragon's Crown, mais en mille fois plus beau encore. J'ai l'impression que c'est un Fire Emblem pour adultes avec une histoire qui semble déboîter, des mécaniques de gameplay fines et addictives. Le trailer, je l'ai maté trois fois d'affilée pour être bien sûr de comprendre que je voyais là un tacticiel. Euh, bon, euh, je t'ai montré le trailer. Oui, oui. tu as vu à quel point c'était joli. Tout à fait. Ça sort le 8 mars 2024, une date qui est très importante, parce que depuis que je sais que Unicorn Overlord sortira ce jour-là
1: mmh. Tu l'as noté dans ton agenda
0: Oui C'est bien. S'il n'est pas en français, je vais chialer Tu euh,
1: vas apprendre l'anglais, voilà.
0: Ah, j'ai peut-être le temps de prendre des cours.
1: Exactement, Duolingo, lingo hein. Allez,
2: hop. Non mais non, des cours T'as as pensé à valider tes, tes trucs de formation <rire> le CPF, Alors, moi j'ai fait ça 7 heures de cours, c'est comme si j'avais pissé dans un violon, enfin bref <rire> Il y a maintenant déjà 8 ans ah, euh, oui. que euh, The Witcher 3 Will Hunt est sorti et bah, ça nous rajeunit pas tout ça. 8 ans Ouais. Au con ouais, Oui, j'ai l'impression que c'était hier. Ah, bah pour... Oui, oui pour moi, c'était il y a 4-5, même pas, ouais non 3 ans. Ah, non, non mais c'était il euh, y a 8 ans. qui euh, ouais, existait même pas. C'est vrai. Ah, c'est ah, eh, ouais, ouais. classe. <rire> le jeu aura marqué des millions de joueurs et il arrive encore à faire parler de lui après toutes ces années. CD Projekt a publié un gros patch Next Gen en fin d'année dernière faisant le bonheur des joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Mais CD Projekt vient d'annoncer qu'il travaillait sur un éditeur de mode, un peu comme celui qui existe sur Cyberpunk 2077. Le studio affirme que cela permettra de créer de nouvelles expériences dans le jeu en créant quelque chose de complètement nouveau ou en modifiant des quêtes et du contenu qui existe déjà. Cet éditeur de mode pour The Witcher 3 Will Hunt arrivera en 2024 et il sera évidemment gratuit. Cependant, CD Projekt a bien précisé qu'il ne sera disponible que sur Ordinateur. Oh, les, les modes pour les jeux, j'aime ah bien. Ouais, j'ai fait un peu là, avec euh, Nier Automata. Ouais. Ça m'amuse bien. T'as enlevé les vêtements Non, j'ai pas fait. T'en as rajouté Oui. <rire> Des costumes trop stylés. Oh, C'est classe. Par contre, ça me rappelle une vieille soirée qu'on avait fait sur, euh, sur Discord. Vous n'avez modé à foison Resident Evil 3. Oui. Avec un Nemesis, avec euh, un Black Mamba rigolo. Oui, oui, je m'en rappelle. C'était très, 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 très drôle.
1: Oui, oui. C'est quoi un Black Mamba
2: On regardera sur
0: YouTube. Voilà. Sur, euh, sur le net. Voilà. Du coup, ouais, non, ça m'inquiète. Ouais, mais sur Resident Evil, il, on peut il avait tellement modé qu'il y avait tout et n'importe quoi. Ouais, ouais. Éponge, machin. Enfin, C'était trop drôle et très bien fait. Hein.
2: Oui, mais euh, tout, tous les modèles. Et du coup, ça permet aussi, surtout, d'avoir des jeux avec euh, des textures en 4K des ouais. plus jolis euh, visuels etc non c'est vraiment t'as envie de
0: t'amuser tu regardes les modes pour sifu ah oui, oui, ah oui
1: oui oui il oui,
0: oui. y a pas que des humains qui font du kung <rire> fu hein. des pandas aussi oui ouais ouais moi aussi
1: petite news Chuty vous le saviez vous qu'il allait avoir une nouvelle série animée Pokémon c'est ce qui veut dire qu'il va y avoir un nouveau jeu Pokémon alors non je pense pas hein. alors, moi je suis resté bête en voyant ça parce que le rendu est quand même bien joli joli ouais il s'agit de la réceptionniste Pokémon produite par Dwarf Studio réalisée par Iku Ogawa et totalement produite en stop motion
0: d'accord oui je l'ai vu sur ah, Netflix
1: exactement ouais, ouais,
0: j'ai vu la bande-annonce, c'est super ah joli. Là, là.
1: Ça racontera le quotidien de Haru, une jeune femme devenant la nouvelle réceptionniste d'un hôtel pour Pokémon situé sur une île tropicale. Donc Comme je voulais le dire, mais que Octocom l'a dit avant, bien évidemment, presque, j'ai envie de dire que c'est Netflix qui se trouve aux commandes derrière ce projet. Mais que voulez-vous, ne sont-ils pas les seuls maintenant à essayer de créer du contenu original, même si sont reprenant des vieilles licences C'est les oh. seuls qui donnent des ronds.
2: Honnêtement, euh, là, ils ont sorti plus tôt. donc de, de, ben, est qui est un spin-off d'Astro. Franchement, c'est stylé. Qui c'est qui a fait ça Netflix mais c'est ce que je dis.
1: Oui, je mais qu il n'y a je que qui, sont,
2: qui font. Oui, qui innovent oui, 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 un qui peu. Qui libèrent, ouais, 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 ça, libèrent ouais. des ronds, voilà. ouais
0: ouais, c'est ça. Enfin, oui, oui, oui. J'en je supposais qu'il y a d'autres créatifs dont le budget est manquant, mais qu'ils bah, qu soient obligés de se rattacher à des grosses boîtes comme... Il doit y en avoir beaucoup qui passent à la trappe, en fait. C'est
1: ça, j'en manque pas une seconde. Cela, bien sûr, sera à tout public. Hein. Les personnages et les décors sont très agréables à regarder, comme on peut le découvrir dans la première bande-annonce officielle. CockTogum a aussi déjà vu en même temps que la date de sortie officielle qui sera pour le 28 décembre prochain. Ah, oh, stylé. Voilà, donc euh, du coup, je vous montre pas la vidéo. Hein. Ah ouais. Ça voilà, ben voilà, pour les petits. Beau. Oui mais, mais à mon avis c'est double lecture quand même. Ouais
0: ouais et puis c'est vraiment très très joli en stop motion les, les, les modèles sont super beaux. Enfin vraiment c'est tu sais c'est comme des fois tu vois sur Insta ces vidéos où un gars il fait de la cuisine miniature. Oui oui. Ouais, ouais, ouais. Il fait cuire et tout est animé oui. en stop motion. Ouais, ouais, en cardé, ouais. c'est
1: en cardé qui fait en ça. Qu voilà
0: c'est ça. C est c est ça. Bah, là c'est un peu le même rendu quasiment pour je, euh, pour je, du
2: Pokémon. J'avais vu un mec qui faisait de la cuisine avec des Lego comme ça. C'est stylé en stop motion. J'adore cette vidéo. Ils sont forts les gens. C'est chouette. Je vais vous parler de Lucky Hero qui est proposé par le
0: studio Eh hey, hey, hey. ah Oui, super. <rire> le RPG, il en offre hein, des résolutions via des lancers de dés. On le sait bien que ça fonctionne comme ça de base. On sait que le résultat du dé est purement lié au hasard. Bon, si Anne Malcolm était là, il nous dirait plutôt que c'est en fonction de l'angle, de la force, de l'impulsion, de la surface qui va heurter le dé, le dénivelé, la texture qui amènerait à définir à l'avance le résultat du dé, car tout n'est qu'équation et c'est aussi ça la théorie du chaos. Ouais, bien sûr. Mais dans le RPG, bref, on va dire que c'est le hasard du lancé dé qui est calibré, encadré et impacté par un lot de règles qui amènent le joueur à voir ses actions de par une fiche de personnage et l'attribution de points de compétences. Au-delà de ça, vous savez bien que le jeu vidéo, lui, il a décidé d'offrir des libertés dans la résolution des combats de RPG. Fini les lancers de dés. On peut faire une partie de blackjack. On peut jouer au pachinko. On peut jouer des mineurs. On peut hurler dans le micro. il y a des RPG dont la résolution du combat se passe par les hurlements. Et pourquoi pas Eh bien, comme ce jeu-ci, le Bandit Manchot. Eh mm -hmm. Oui, à base de bandit man manchot. C'est tout aussi hasardeux qu'un lancer de D20, après tout. Tu sais, le jeu où tu tires la bobinette et tu ah, oui, oui, faut oui, oui, pour gagner des pièces. Voilà. Moi, je voyais vraiment un bandit manchot, pardon. <rire> non, ça s'appelle comme ça, ce jeu-là. Alors, on va mélanger du rogue, du RPG et du bandit manchot pour résoudre bah, le combat. Si on n'aligne pas les mêmes symboles, il sera possible d'utiliser les fonctions que chacun des objets qui seront affichés par le bandit manchot proposeront. Attaquer, lancer un sort, se défendre, pour ne parler que des fonctions les plus basiques. On pourra combiner ces fonctions pour aller au-delà du premier degré. Il sera même possible d'acheter de nouveaux symboles à fixer sur les roulettes du jeu. Un titre en pixel art qui offre une mécanique assez drôle pour un rendu global plutôt Intéressant et ça a l'air sympa. Donc, tu as ton personnage qui avance au-dessus ah ouais. et tu tires la bobinette. et En fonction des résultats, tu vas cliquer. Et effectivement, si ça s'aligne, ça permet de surexciter le jeu. Là. Ouais, <rire> et ouais. Les quoi. Et puis voilà, ça a l'air complètement what the fuck. Et encore une manière de résoudre le combat RPG différente de d'habitude. Ouais, ah bah ouais, Je ouais, ils sont forts, ces mecs trouve... là. Hein. <rire> ces mecs là. Ouais, donc le studio a fait du boulot assez sympa. T'as dit que se conclue ce petit tour de table, les enfants. Oui. Et que ce cher Ixon, il va nous dire qu'est-ce qu'il a fait cette semaine Rien. Ok, d'accord. Mais si, T'as fait des trucs. Et
2: si, j'ai fait des trucs. Mais bah, t'as lu. Mais c'est pour après. T'as ah. lu Et oui, j'ai lu. Oui. J'ai lu quoi Je vous le dirai après. Un livre. Euh, bah, bravo. Oh. Oh. Et encore, c'est même pas un vrai livre parce qu'il il est en virtuel. Ah, ah. c'est pour ça que t'as ton écharpe de Miss culture. et Tout à
1: fait. Et... Ok, et je comprends. C'est pas
2: parce que j'ai froid.
1: Et c'est pour ça que j'ai dû jouer alors. Et ouais. Ah ouais. Ah. Je le savais pas. Mes chers amis, puisque les Exxon s'est à nouveau saisi de l'écharpe de la culture cette semaine, comme vous l'avez entendu dans le sommaire aussi, ne serait-ce
0: que euh, oui. oui, mais nous, on enregistre le sommaire après l'émission. on se fait des surprises avant. C'est la surprise.
1: Mais du coup, j'ai réfléchi entre guillemets à la plus-value que je pouvais apporter à l'émission en tant que testeuse de jeux vidéo. Ouais. Ah ouais. Quitte à confier cette tâche à une non-joueuse comme moi, plutôt dans la team culture mais du côté pompeux et chiant, euh, j'ai pensé à un type de jeu que vous ne présentez jamais, à savoir les jeux de mots. <rire> les jeux de mots Les jeux de mots. Oh. Les jeux de mots, les. Ah ouais. J'ai donc ressorti un jeu que j'ai longtemps eu sur mon téléphone et qui n'a jamais quitté mon Mac non plus au passage, ce qui vous permet de comprendre qu'il est certes disponible sur Apple Arcade, mm -hmm. mais pas que, il est également jouable sur Steam pour la modique somme de 4,99 euros très précis. Ouais, c'est pas 5 euros. Ouais. C'est pas 5€. On n'est pas passé loin. Ouais. Ce jeu, c'est World Web. W-U-R-D-W-E-B. -E ok. On le doit à deux amis. Et là, je ris parce qu'une fois de plus, ce sont des Hollandais qui sont derrière ce titre. Et ouais. c'est peut-être mon côté bobo qui m'attire vers les jeux Hollandais. Qu'est-ce que vous en pensez Je en suis que des jeux plus Hollandais. suis plus que convaincu. <rire>
0: C'est la réflexion que je me faisais là. Il y a eu le Nindy Showcase de Nintendo. Qu'est-ce qu'il y a comme jeux qui sont pas amusants Qui font très bobo et chiant Putain, le jeu vidéo c'est le fun, c'est la castagne, c'est les explosions. C'est des trucs narratifs, dessinés à la main, avec belle animation. <rire>
2: Ah putain de race Par contre, s'il y a de l'herbe qui bouge au gré du vent, là c'est un autre niveau. même pas, même pas. Ça m'a même pas charmé. Y a trop de trucs chiants là. Putain, on s'amuse plus les mecs.
1: Moi, il y en a deux qui m'ont plus.
2: Attends, on va, on en reparlera un peu plus tard. T'as peut-être mal vu. Non, j'en sais rien. Moi non plus, j'ai pas vu les jeux. l'as pas vu le. Si si, je vu, mais j'ai zappé un peu. Ouais, il
0: était Sur sur Arte, tu vois.
1: Moi, il y en a deux qui m'ont
0: plu Oui, non, il y a un platformer qui était joli, ça je dis pas. Et l'autre, je sais même plus ce que c'est. Le deuxième qui t'a plu.
1: C'était celui sur les Écossais. Enfin, la jeune fille qui doit retrouver un château en Écosse. En mode platformer C'est celui-là donc tu parles en ah ouais, platformer. Ouais. L'autre c'était quoi C'était un jeu dessiné à la main.
0: Oh, C'est étonnant. <rire> D'accord, ok. Ouais. Et euh, est-ce est que l'appellation jeu est vraiment nécessaire T'arrêtes
1: d'être vilain comme ça
0: C'est les jeux qui sont vilains. D'ailleurs, c'est même pas des jeux.
1: WorldWeb, donc, créé par euh, Aran Conning et Adrian De Jong. Ce sont, comme je le disais, deux amis qui, pour autant, n'ont pas fait d'autres jeux ensemble, mais chacun de leur côté. Aran fait partie d'un collectif de créateurs de jeux appelés Pop. Son dernier projet, c'est Stackland, qui est un jeu de construction de village où vous empilez des cartes pour collecter de la nourriture, construire des structures et combattre des créatures qui a l'air bien sympa et qui pourrait, moi, je pense, plaire à Octo. Peut-être. Pop Collective est d'ailleurs aussi bah, du coup, l'éditeur de World Web. Quant à Adrienne Dojong, il est surtout connu pour son travail sur un autre jeu indépendant à succès que j'ai déjà testé oh. dans notre épisode 178.
0: Elle est loi là, Ultimate euh, Non <Gougouze>. J'espérais que tu ne l'entends pas.
1: <rire> J'ai le retour, songe-toi. <rire>
0: ah oui, euh, un autre jeu que tu as fait Ouais, euh, hollandais. Avec les, les potions, là. Non, c'est pas ça, vous n'avez pas ouais, euh, les potions. Potions là où tu. <rire> c'est pas Mais c
2: ça. C'était à lui que je pensais, moi. La potion Nisnou.
0: Un autre jeu, tu as fait un autre jeu, le, le, ouais. le, 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 le vieux là qui se promène dans, dans les trucs dessinés à la main. Bon, point du tout.
2: Eh, je, vous, je,
0: vous,
1: je vous libère hein, de ah, la oui. recherche. C'est Hidden Folks. Ah ouais, ah, ouais, ouais, ouais eh le oui. truc dessiné à la main. Exactement. Oui, Aller retrouver des c'était un ou et Charlie. Ouais, ouais, ça, voilà, c'était ouais. très bien. D'accord, voilà. on lui donne aussi un autre jeu sorti récemment qui a l'air assez rigolo pour les gens comme moi et que j'aimerais bien essayer à l'occasion. C'est Secret Shuffle, un jeu où chacun des quatre joueurs écoute une musique au casque et doit danser ou suivre le rythme. Et l'un d'entre eux est un intrus avec un morceau différent. Il faut savoir il faut Ah, ça, c'est rigolo! Ça, ouais. Bah oui, ça a l'air rigolo. Ça, c'est bien. Ça, bah, faut un minimum danser, je pense. Tu vois, ouais, ouais, d'accord. Donc, à mon avis, c'est pas avec toi que je vais jouer. Non, 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 voilà. c'est sûr. Voilà, encore une fois. <rire> Mais revenons à notre word Web qui est sorti déjà depuis un petit moment puisque c'était à l'été 2021. Alors déjà je suis un peu embêté parce que j'ai pas trouvé d'explication pour le nom à part que World, c'est une alternative pour le mot anglais World qui veut dire mot, hein, mal orthographié, exprès je suppose pour se donner un genre. Okay. Ah, oui. Web pour la toile d'araignée que les mots vont former peut-être ou pour la blague avec World Wide Web. Enfin, je pense que je vais chercher trop loin, ce sont mes pistes, hein, je vous les jette là comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Ok, voilà. merci, c'est choutu. Quel est donc le principe de ce jeu de mots Alors attention Enfiler votre gilet et ravaler votre dentier, c'est un Scrabble-like. Il wow. n'y
0: mmh. a pas un petit euh, lézard ou serpent vert avec des lunettes qui présente le truc Point du tout. Ok, d'accord.
1: Non. Alors, bien sûr, je plaisante, il hein, n'y a pas d'âge pour aimer et les gilets et le Scrabble. World Web tente le coup de renouveler le principe et c'est pas mal du tout.
0: On le sait bien, on vous voit re... la mode au lycée, ils ont tous des gilets.
1: Hein. Ah bah bien sûr. Il y a pas d'âge les, les gens bien, le... oui. Même des fois, ils sont jeunes. <rire> Ça, c'est les gens encore mieux. Euh, oui, je parle des gilets, ils hein, ah oui. sont jeunes, pas les gens. Ah. Vous allez vous retrouver avec un plateau de jeu qui ressemble à celui du Scrabble, à quelques nuances près sur lesquelles je vais revenir. Mais surtout, vous n'avez pas l'équivalent du petit chevalet avec les lettres à mélanger pour créer des mots. Ah ouais, oui. ceux-ci sont déjà tout prêts sous forme d'une liste et ce sera à vous de leur trouver une place sur la grille. Par contre, quand vous les posez sur le plateau, bah, ça fait le même effet qu'au Scrabble. Il hein. y a les lettres qui prennent la forme de jetons carrés. Je précise qu'ils sont carrés parce que je suis pas sûre qu'un jeton n'est pas forcément rond. J'ai pas trouvé l'explication.
0: Ah euh, non, oui, ils ont les jetons... Ronds, pas. Effectivement, ça voilà. peut être carré ou rond. Effectivement, voilà. la chanson le dit.
1: La grille justement, elle va varier selon diverses versions ou modes de jeu, on va dire plutôt. Commençons par le basique qui va me permettre de bien vous préciser le gameplay, hein, le gameplay du Scrabble, attention. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Avec les grilles quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qui, comme leur nom change chaque jour, semaine ou mois. En lançant l'une des parties, vous aurez la même grille que tous les autres joueurs de votre langue et sur le plateau de jeu au milieu, il y a un mot qui sera déjà posé, par exemple, euh, Magnolia. En dessous de votre grille, une liste de mots, il y a ceux que vous pouvez placer et ceux à part que vous ne pouvez pas placer pour le moment, faute d'avoir une lettre concordante à laquelle vous les, les raccrocher. Généralement, vous avez 5 mots dans votre liste. Au-dessus tout en haut de l'écran, il y a un petit affichage qui indique 0 points. Car oui, dans ces grilles-là, le but va être de faire le plus de points possible Comme durant la période allouée, donc une semaine, un jour ou un mois. Comme au Scrabble en fait. Tout à fait. Vous ah, vous doutez bien que c'est pas avec 5 pauvres mots que vous allez affoler les compteurs de score. Certes. Il va falloir en gagner d'autres. Et pour ça, ça se passe sur la grille. Au Scrabble, votre plateau de jeu contient des cases permettant à vos mots ou à vos lettres de compter double ou triple. Ici, les lettres ne contiennent pas de petits numéros en dessous. Et sur le plateau, les cases spéciales peuvent être de deux types, soit un numéro 10 20 ou 50 soit avec une petite bulle mentionnant plus 1 plus 2 ou plus 3 ok d'accord mettons qu'en accrochant le mot je dis ça au pif allumage sur le A final de Magnolia l'un des L se retrouve sur une case plus 3 et bien trois mots supplémentaires s'ajoutent à ma liste d'accord mais en ayant fait ça bah, j'ai bloqué l'accès au I de Magnolia il est coincé par le mot allumage à côté mais oui, parce qu'on peut pas le coller. Donc, je ne peux plus, à ce moment-là, mettre le mot « chip ce qui faisait lui aussi partie de ma liste. Ah oui, Voilà. Je n'ai aucun moyen de l'accrocher aux deux mots déjà en place. Il va falloir trouver une autre solution pour pouvoir l'utiliser, poser d'autres mots pour créer l'espace supplémentaire, etc. Les cases à numéros sont celles qui offrent des points. C'est la seule façon de faire grimper le score. Et là, en mettant mon allumage, ainsi placé sur mon magnolia. Certes, j'ai gagné trois mots supplémentaires qui vont me permettre d'autres opportunités, mais je n'ai remporté aucun point car aucune lettre ne s'est retrouvée sur une case spéciale de points. Donc quelque part, je loupe un peu le coche parce que c'est pas le but du jeu. Il faut ah oui. que je fasse des points oui, oui, forcément. dans mmh. cette partie-là. Donc il va falloir réussir à judicieusement placer ces mots pour s'ouvrir des espaces où les faire s'accrocher entre eux, mais ne pas perdre de vue surtout les cases score. Il va falloir gagner des mots, mais surtout des points. Il faut arriver à, ouais, ouais, à ouais, trouver à équilibrer équilibre.
2: le, le, le tout pour justement faire coïncider Exactement. les mots avec les autres mots.
1: Exactement. Et le but du jeu, c'est de faire le plus de points en fait, dans la période. tu fais des combos de mots. Exactement. Ah, okay. C'est ça. Et Il... c'est
0: très compliqué. Il reste affiché sur la grille Oui. La grille est carrée Généralement, oui. Généralement, oui. D'accord. Mais, alors moi, je n'ai jamais joué au Scrabble. Du coup, tu fais ton mot et il doit systématiquement en couper un mot, c'est ça Oui. Comme au Scrabble, d'accord. Oui. Ok. Ok, tu peux continuer.
1: <rire> je sais pas, tu pas l'air de mieux comprendre pour autant. Tout à fait. compris. <rire> Qu'est-ce que tu comprends pas
0: Tout. Mais on va voir, on continue, continue.
1: Ce qui fait du coup de World Web un habile mélange entre jeu de mots, jeu d'arcade et cassette. D'accord. Puisque. Et euh, eh oui, puisqu'il faut faire le max de points pour ah, comme au Scrabble des hein eh ben, Le Scrabble aussi, c'est un, un jeu d'arcade, le Scrabble. Oui, mais là, ouais, tu tu là, tu compares tes points à d'autres personnes. Ah ouais, d'accord, t'es en compétition. Exactement. Ouais, ouais, ok. Voilà. En plus des compétitions temporaires avec un classement mondial, du coup, le jeu propose d'autres modes, il y a les défis, les grilles numérotées, et la création de grilles. Alors les grilles numérotées, je passe rapidement dessus, elles ont été créées par l'équipe du jeu, leur difficulté est croissante et il y en a 500 de disponibles. Ah oui, quand avant même, que tu arrives au bout, faire. je te le dis que tu un moment. Con, oui. ah. La première par exemple, elle est en polonais. Ah, ah. Eh ouais, parce que qu'est-ce qui t'empêche de jouer en polonais après tout Bah de ne pas connaître les mots. Mais ouais. tu t'en fous de ne pas connaître les mots, il faut juste retrouver les lettres. On ne te demande pas la définition du mot. Ah ouais. Parce que tu as déjà la liste. Ah oui, c'est pas euh... toi qui crée le mot, as les listes de mots. Ah ouais, d'accord, c'est
0: bon ça. Ah c'est, je commence à comprendre.
1: <rire> tu veux que je recommence Non.
0: <rire> ah non, ça va. Après, ça fait une émission de 4 heures. <rire> en fait, ce jeu va me plaire ou
1: pas ah Non, il va pas te plaire, c'est évident. Les défis c'est bah, pour ça que vous n'en présentez jamais. Après tout. Bon. Ah non, ce mois, c'est parce que je ne
2: pense pas. <rire> c'est vrai. Il est chutiment foutu, hein. Il me semble. Non, mais il me semble avoir présenté un jeu de mots à un moment donné au ah tout vrai. début. Il, il me semble. Sens... Oh. J'en ai un dans ma bibliothèque Steam, donc c'est pas impossible. <rire> C'était peut-être un excité. Ah, sur... Non. Ou alors les jeux surprises. C'est pas un
1: jeu de mots, c'est un jeu de tapping où il faut taper les mots au clavier. Oui oui, ah oui c'est marrant ça. ça. Oui, voilà. Mais bon, moi je rigole parce que là vous êtes tous les deux loin de moi et vous êtes tous les deux les bras croisés complètement hermétiques, <rire> je suis mort de rire. Je suis pas hermétique. Non non, tiens, chaud. <rire> Voilà. <rire> c'est pas une excuse. <rire> ça pourtant ça y ressemble, non les défis, c'est ce qui va nous permettre de débloquer la totalité du contenu du jeu. Mmh. Vous avez toujours deux défis disponibles, comme mettons, placer 15 mots sur le thème des animaux. Okay. La grille ainsi générée vous proposera du coup des mots lambda, je sais pas moi, allumette, et des mots en rapport avec les animaux. Ce qui amène une petite difficulté supplémentaire à la complétion de votre grille, puisque le but, ça va être d'essayer de mettre des mots animaux, mais il y a des moments où tu ne pourras pas, donc ça va te coincer, etc. etc. tu vois
0: D'accord, tu ne peux pas faire autre chose qu'un mot pas animaux.
1: Mais Tu peux mettre un autre mot, parce qu'à un moment, tu ne vas peut-être pas avoir les lettres pour ouais. pouvoir te raccrocher, mais du coup, tu avance pas dans ton défi de mettre 15 mots dans ta eh ouais, grille. Oui, voilà. ouais, et Tu risques à, à bout d'un moment d'avoir mis 14 mots et de plus avoir la place de mettre un 15e. C'est vraiment ah. le
2: placement des mots qui va déterminer. Ouais, si d d ça, ouais. Exactement. Tetris du Bachrel.
1: Ah oui, c'est vraiment un vrai casse-tête. Tetris du Becherel, ah, oui, c'est vraiment... ah, beau ce que tu dis. Eh. <rire> T'as vu je suis. Hein. Ah, C'est beau, c'est beau. Si vous y parvenez, du coup, vous débloquez le lexique, le corpus des animaux, on va dire, dans le mode création de grille. Il y a 20 lexiques à débloquer au total. Oui. Ouais, voilà, c'est pas forcément ouais. passionnant, hein, mais c'est un peu quoi.
0: Moi ça fait du contenu.
1: C'est ça. Outre les thèmes, il y aussi différentes variations. Le coup de la langue étrangère en fait partie. Va aussi y avoir le, le, la variation brièveté qui va demander de jouer avec des mots plus courts. Ouais. Et plus les mots sont courts, moyen de lettres avec auquel te raccrocher. Ah c'est rigolo. Moyen voilà.
2: ouais. de points, je suppose aussi.
1: Et bien évidemment, va y avoir la variation longueur pour des mots plus longs. Mais les mots plus longs, faut arriver à les caser. Ah, ouais, Donc c'est rigolo. C'est un peu le roguelike du, du, du jeu de mots quoi. Oh, c'est pas du roguelike parce que non, c'est toi qui oui, vas choisir la variation. Mais c'est ça. Voilà.
0: Ouais, ouais. Puis, puis ouais, c'est pr... la liste est prédéfinie. Mais est bon, c'est ça. Mais je veux dire, il y a quand même des conditions de jeu qui sont différentes d'un Scrabble tout bête qui te change vraiment le gameplay quoi. voilà c'est ah ouais, ça c'est pas mal enfin si j'ose dire
1: il y a aussi des trucs un peu plus farfelus comme par exemple la variation île sur votre plateau il va y avoir plusieurs mots au départ formant bah, comme des îles sur une mer de cases de Scrabble il oh, va falloir oh, trouver en... moyen de les raccrocher ensemble c'est très drôle ah, ouais. ça. oui oui il y en a plein d'autres hein. je vous spoile pas tout parce que ouais. c'est pas marrant WorldWave vous propose du coup 15 variations de jeux différentes qui sont préalablement donc à débloquer via les défis en ce moment je dois faire par exemple une grille dans laquelle je dois placer trois mots au bord du plateau ouais d'accord de jeu donc mon mot de départ est au milieu faut que j'arrive à mes mots
0: sur les bordures sur les bords ouais.
1: bah, c'est pas évident hein. bah, tu m'étonnes voilà. dans ces cas là le score ne compte pas c'est pas, pas ça qui veut oui, qui oui, compte, oui voilà.
0: il compte là pour le coup c'est d'atteindre l'objectif de toucher la bordure voilà. c'est drôle ça du
1: coup la grille de jeu ne contient que des cases permettant d'obtenir des mots supplémentaires il n'y a plus les fameuses cases 10, 20 ou 50 ouais, qui comptent les points autre différence avec un Scrabble classique et particularité qui rajoute une couche au côté casse-tête du jeu certaines grilles contiennent une case d'arrivée à vous de réussir à guider vos mots pour la rejoindre il y a parfois vraiment de quoi s'arracher les cheveux parce ah que ouais. par exemple tu vas avoir trois mots au départ il va falloir forcément que tu ailles récupérer des mots des plus oui, 3 etc il faut que tu trouves quel mot, quelle lettre va se oh coller et ah c'est ah ah ouais, tu t'arraches les tu... cheveux ah oui oui voilà. c'est très chaud ah ouais vraiment moi j'ai un défi du genre actuellement où je dois placer des mots avec la variation des îles justement la grille elle est immense parce que ouais. Elle est pas forcément carrée. Là, elle est plus longue que large. Ok. Il y a deux mots déjà placés. J'ai trois mots dans ma besace et sur le plateau, elle bah, les cases pour gagner des mots supplémentaires, elles sont hyper éloignées les unes des autres. Je ne sais pas comment faire. Ouais, d'accord. Je ne l'ai pas précisé, mais à part les grilles temporelles et les numérotées, les autres sont générées aléatoirement par un algorithme. Si c'est trop galère, vous pouvez générer une nouvelle grille de jeu, mais bien sûr, aucune n'est impossible. Hein, sinon, mm. c'est pas le but du jeu. Ouais. ouais. Si vous n'y arrivez pas, c'est juste que vous n'êtes pas à la hauteur.
0: Ouais, voilà. c'est ça. Ouais, c'est C'est un souls-like des mots.
1: Ah ouais, c'est beau quand tu dis ça comme ça.
0: Merci, c'est futile.
1: Niveau graphisme. <rire> Une fois de plus, on est dans du flat design avec un côté dessiné et des couleurs jolies mais un peu ternes, hein. du bleu-gris, du jaune, du gris, etc. C'est smart, tu vois, tout de suite, c'est pas un jeu pour les minots. Ouais, c'est bah sérieux. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on n'est pas là pour déconner. Par contre, il y a... y a un bonhomme sur la grille qui marche. Oh. Un bonhomme qui marche, euh, il sert à rien, c'est un rond avec deux jambes. Mais il parle pas, et il est juste là. Ok. <rire> voilà. Et c'est de...
0: tout. C'est tout. Ah d'accord, d'accord. Autant voilà. je pensais que c'était un peu comme. Ah euh... oh, non, c'est pas. Je crois que c'est Tetris plus euh, sur Game Boy. T'as as un jeu Tetris. Il me semble que c'est Tetris plus de, de nom. Hein. Mais grosso modo, t'as des blocs Tetris qui vont être positionnés à l'arrache et t'as un bonhomme qui se promène de long en large. Ouais. Le but, c'est de Péter, de réussir à faire péter bah, les, les bouts de blocs pour arriver à la ligne du bas pour que le bonhomme touche la ligne du bas et les sauver. Sachant que le plafond descend, il y a des pieux. Donc tu dois aligner des, faire des lignes Tetris, alors que c'est très compliqué et très biscornu. Tu fais des lignes Tetris pour tout faire disparaître et pour arriver à la dernière ligne du bas, le rez-de-chaussée, pour que le bonhomme il puisse. Donc, tu poses, tu, ah oui, ça me parle ça. Tu poses tes blocs et as un bonhomme euh... qui se balade parmi tes blocs. Si c'est trop rigolo ça. J'ai cru que c'était ça, voilà. qu'il y avait un bonhomme à gérer parmi les, les blocs de lettres que tu mettais pour faire des mots.
1: Eh ouais, non. C'est presque dommage qu'ils servent à rien, ce pauvre bonhomme. Euh, il au moins dire des phrases un peu rigolotes, tu vois. Bah ouais. Mais non, même pas. Niveau son, c'est très agréable. Petite musique électro d'ascenseur pour t'accompagner dans ta réflexion et petit son mat quand les mots sont disposés sur la grille ou retirés parce que oui, tu peux revenir en arrière à volonté parce que c'est un casse-tête. Euh, ah, voilà. c'est bien Donc, ça. Tu ah, c'est pas refais.
0: Oui, oui, je crois que c'était irréversible. Moi.
1: Ah non, rien n'est irréversible. Wordweb est dispo en plein de langues différentes néerlandais, anglais, français, allemand, italien, portugais, russe, espagnol, turc, suédois et polonais. Je parle là de l'interface mais aussi du contenu des grilles du jeu. Donc si es bilingue, ah oui. raison X y, et Y, bah, tu peux tout à fait jouer. Dans, de Jouer la langue dans maternelle, une interne, et ouais, voilà, C'est très rigolo. C'est stylé. Il y a encore d'autres langues qui sont là, du coup, que pour l'interface, comme l'arabe, le chinois, le japonais, le coréen. Ça le mérite ouais. d'être là. Je ça stylé.
0: Bah, bah, parce que là, faire une grille en arabe, c'est compliqué si oh tu n'as ouais. pas l'alphabet en tête. <rire> c'est hein. ça.
1: <rire> Bref, c'est un jeu très sympa dont on ne se lasse pas, puisqu'il y a beaucoup de contenu à découvrir, à mélanger. Je vous le conseille vivement si, comme moi, bah, vous aimez les jeux de mots. Hein. Euh... Ah bah, moi, tu me l'as vendu. Oh Ah ouais, oh. Ah ah le, ouais. Le,
0: le côté euh, pétage de règles du scrap, parce que le scrap, c'est impossible hein, pour moi. Même si tu me payes 500 balles, je. Non, non. Hors de question. Tu okay. peux tu essayer, hein. tu mets le billet sur la table et un Scrabble. Ah, peut-être que si on lui passe 600 balles, là, peut-être qu'on peut. Qu on peut... <rire> là, ah. on commence à négocier. Là, on commence à discuter. Mais sinon. Là, par contre, le fait que les règles soient éclatées et qu'on aille un peu au-delà, justement, avec des objectifs, toucher les bordures, ce genre de truc, ça m'a un peu plu quand même. Ah. C'est curieux. Dis-toi que dans les jeux de lettres, moi, je jouais à, au pendu. Et je crois qu'il est toujours disponible. J'y jouais sur mon 3GS, iPhone 3GS oh ouais. de l'époque. Le jeu est toujours disponible. Le, le jeu, donc c'est le pendu. Donc, tu as un mot ou un bout de phrase à deviner qui est pioché aléatoirement dans des sites web de, de la la presse D'accord C'est un bout d'article Si mm -hmm. tu veux Et toujours pendu Et c'est infini et ah bah oui J'ai passé des plombes À jouer à ça <rire> C'est trop bien Donc tu vois Tu vois que c'est possible
1: Ah possible. bravo bravo, enfin, bravo Les
0: miracles, les miracles existent ha
1: C'était un peu, je sais pas moi, le Far West, tu vois. C'est pourtant, j'ai
0: bien reconnu. Le Far West Non, le morceau. Ah ouais, c'est quoi C'est du Mario Wonder.
2: Pas du tout. Ah, pas du tout Non, mais alors, mais pas du tout.
1: Non, c'était le morceau Perpetual Transit de Walt Adams, qui fait partie de l'OST du jeu Lake, que j'ai testé dans l'épisode 326. Il y avait des paroles dans ce morceau Absolument pas, c'est juste de l'ambiant cowboy américain.
0: Ah d'accord, ok, alors je me suis fait avoir. Complètement. Cowboy. Désolé. Je suppose que tu as joué ah Bien sûr, j'ai joué. Oh. J'ai joué suite au matraquage de ce cher Spangle CM, notre auditeur, qui écrit de très chouettes articles d'ailleurs sur le jeu vidéo, qui adore les ROMs et qui partage avec moi des tas de jeux de bagnoles. Et bon, même s'il y a des roues, moi ça me dérange, mais c'est pas grave. Euh. Il m'a conseillé de jouer à Brotato. Ah oui J'ai donc joué à Brotato qui est sorti sur iOS, Android, sur Windows, sur Switch, un hein, prix environnant les 5 euros. Pas bien cher. Brotato, c'est édité et développé par un seul et même studio qui est Blubfish. Oui. Très beau poisson, un animal très noble. C'est un studio suisse-français. Suisse-français. Ouais, du suisse, qu'il est, il est bon. On va dire, il est plus suisse que français, je pense. Hein. Autant lui attribuer toutes les qualités possibles et pas les non. défauts. Il propose d'autres jeux comme Space Gladiator, qui est un jeu en arène avec des espèces de patates, ou un jeu qui s'appelle Lost Potatoes. Vu dessus cette fois. On la, change l'angle.
2: La patate, la la dernière patate. La dernière. Lost Potatoes, j'aurais dit euh, patate perdue. Moi. Ah, ouais, ah oui Lost, c'est pas ouais. Last, pardon. C'est pareil. C'est pareil. Euh, pareil euh, Ça lui, lui laisse une grande. Hein, de création
0: de titres pour ses futurs jeux. Oui. Qu'est-ce que Brotato En l'occurrence, c'est un Vampire Survivor-like. Ouais. Vampire Survivor a ouvert la voie à de nombreux jeux, et c'est sûr, il a été le premier, et beaucoup d'autres le supplantent, dont euh, bah, Brotato. Ici, pas de Belmont. Ici, euh, pas de Dracula et ses créatures de la nuit aux dents longues et aux talons compensés. Non, non, pas du tout. Mm -hmm. Non, non, ici, on va jouer une patate. Et comme le dit la chanson, Quand on est une patate, la vie, c'est pas facile. De nos
1: jours, la vie est de...
0: Merci l'Internet des années 2000. Ouais, ouais. Donc, on va avoir le choix entre quasiment une soixantaine de patates. Ça, c'est de la patate. Il y a du monde au balcon. Oui. Ça fait un choix de personnages énormes qui ont chacun un lot de talents et de bonus qui vont être en plus modifiés au fur et à mesure du jeu par rapport à une fiche de perso qui est titanesque, énormissime, qui vont être avec chacun des objets définis à changer au fur et à mesure de la partie. Bref, on va choisir l'une de nos patates. Alors, elles sont débloquables au fur et à mesure. En début, on a un petit lot de pommes de terre, mais à la fin, je t'assure, on a un sachet rempli quoi. Pas mal pour Mais... le Colin.
2: D'autres Colin avec ou sans patate
0: Sans patate Avec donc, on va avoir également le choix d'une arme pour démarrer la partie. Une arme de base qui a également sa fiche. Hein. L'arme a sa fiche de personnage hein, qui se définit de base en tout cas par les dégâts, les coups critiques, le temps de recharge, la portée, la poussée, la perforation et euh, bah, des effets divers et variés. Et tellement variés. Ah oui. Il y a une infinité d'armes tellement que c'est énorme. Le jeu il est très différent de Vampire Survivor parce qu'ici on va être positionné dans une arène qui est fixe. Et une arène fixe de petite taille. Voilà. D'accord. Vampire Survivor, les maps, elles sont généralement assez grandes. On peut euh, aller ouais. très loin dans la map. Ici, non, non, il y a un petit scrolling qui va suivre notre personnage, mais la surface de jeu, elle est plutôt petite. On arrive vite sur les bordures. On se dit, bon, bah chouette, on va pas marcher des kilomètres. Bah, en fait, j'aurais préféré, parce que ça rend le jeu particulièrement difficile. Et ouais, ouais j'imagine bien. Quand il faut fuir des centaines de mobs qui te poursuivent et que la zone, elle est pas très grande, autant dans Vampire Survivor, tu t'en vas loin pour faire des boucles et te retourner ouais, ouais. et voir euh, la masse de mobs qui te suivent. Bah, ici, t'as pas le temps de partir loin parce que tu ne peux pas partir loin. Euh, tu slalomes beaucoup. Notre personnage possède une fiche blindée de caractéristiques. C'est énorme. Ça se décompose dans la fiche de statistiques primaires, en niveau actuel de ton personnage, les PV, la régénération de PV, le vol de vie, les dégâts, les dégâts en mêlée, les dégâts à distance, les dégâts élémentaires, la vitesse d'attaque, le taux de critique, l'ingénierie, la portée, l'armure, l'esquive, la vitesse, la chance, la récolte. Ça, c'est basique. Ah ouais, ouais. Euh, quand j'ai vu le listing, que j'ai dû imprimer avec ma péripage, <rire> pour m'en souvenir... Et après, donc, tu as aussi les caractéristiques secondaires. Donc, en fait, ton personnage, il est pétri d'une demi-tonne de choses qui vont le définir. Et tu te dis, mais ça, tout ça, c'est modifiable à la volée par le biais de tous les objets qu'on va ramasser. On n'est pas dans la merde. On va devoir affronter 20 vagues de monstres. À la différence, effectivement, de Vampire Survivor, ici, il bah, y a un nombre de vagues définies. Et par vague, il va y avoir un compteur qui va au fur et à mesure tomber jusqu'à zéro. C'est le nombre de mobs que tu vas buter. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, la première vague, elle va être sympa. Hein. Tu vas voir, je dis n'importe quoi, 12 mobs à flinguer. Voilà. Donc, c'est pas 12 mobs pile poil. Je veux dire quand tu arrives au compteur de 12 mobs, les autres vont disparaître. La vague se termine, tu valides la vague 1. Les vagues, elles peuvent aller bah, de 20 secondes au début jusqu'à plus de 2 minutes pour les dernières. Putain, très compliqué quand tu arrives euh, oui, sur les dernières. Tuer des mobs, ça va générer bah, classique hein, des cristaux verts qui vont nous permettre donc de level up et également d'acheter du matos. Quand une vague va se terminer, on va avoir droit à une augmentation à choisir parmi 4. Ça peut être bah, plus 5% de dégâts ou plus de à la distance de son tir, un peu plus de PV, un peu plus de vitesse d'attaque, le vampirisme que j'aime bien. Qui permet de récupérer de la vie quand on flingue des mobs ou simplement de régénérer sa vie. Bref, va s'en suivre ensuite un achat de 4 objets parce qu'on va commencer avec 6 emplacements d'objets. 6 emplacements d'armes en tout cas, on va dire. Parce qu'après il y a les objets aussi, il faut différencier objets et armes. Alors, 6 emplacements, ça dépend également de la classe de personnage que tu choisis, ça peut aller du tout au tout, mais de basiquement ton premier personnage que tu vas tester, as 6 emplacements d'armes et des objets. Tous les objets ont des effets et les objets ils sont fous, ça va vraiment loin jusqu'au posage de mines. Ah ouais, aléatoirement on va se poser sur le sol, si un mob marche dessus, ça fait une aoe c'est badass Ou tu peux ralentir les ennemis avec des lasers particuliers ou alors tu as des gerbes de plomb avec les fusils à pompe ou tu peux poser des tourelles offensives qui vont t'aider à flinguer un peu comme l'ingénieur de Team, Team Fortress, Fortress ou l'ingénieur de Deep Rock Galactic. On peut poser également des tourelles qui vont te soigner si on est dans euh, la zone où on a posé la tourelle. Il y a également le jardinage, hein. on peut avoir des jardins qui vont générer des plantes et ces plantes vont générer des objets et de la vie et des ressources. Bref, le jeu va nous faire jouer entre récoltes combat qui est majoritairement basé sur de l'esquive et pas mal de stratégies avec le choix des objets que tu vas avoir et vraiment à un point que je ne pensais pas mais ce qui est le plus fou ce sont les classes des patates ah bon les classes ah ben, je ne serait-ce que je suis tombé alors ça là a un peu marqué les joueurs de Brotato sur ne serait-ce que le pacifiste qui comme le nom l'indique eh ben, il est incapable de tuer qui que ce soit mmh, ça doit être pratique ça le but est de compter sur la limite de mobs à l'écran à afficher, parce que plus il va y avoir des mobs qui vont apparaître, mais à partir du moment où tu atteins la limite, eh bien ils continuent à apparaître, mais à dépoper aussi sec, donc à mourir tout seul, pour mm -hmm. tenir le coup jusqu'à finir ta vague. De ce fait, on va finir la vague et récolter de l'or et de l'XP à hauteur de 65% des mobs restants à l'écran. Ah, tu ouais, pètes ouais. le jeu en deux, tu vois. <rire> tu as certaines classes qui vont changer la taille de la map. Bah, quand tu joues le vieux, par exemple, la vieille patate, elle se déplace tellement lentement, ils ont, sympas, ils ont réduit la taille de la map. Ou l'explorateur qui, lui, se déplace plus vite,
2: ils ont agrandi la taille de l'âme. Chaque classe de personnage va te modifier le gameplay, ils vont bousculer tes habitudes. C'est un peu comme les persos dans, dans Isaac, c'est les mêmes personnages, mais avec une variante. Exactement. Euh, genre, je prends l'exemple le, du Phantom The Lost, c'est un personnage quelconque, mais seulement il a qu'un seul PV. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. ouais, mais il peut faire autre chose, mais du coup, la map ne change pas. Mais le gameplay en lui-même va être modifié. Ouais, ouais, ouais
0: exactement. Bah, pour moi, ça m'a totalement évoqué Isaac, j'allais y venir, mais ah, effectivement, Brotato, c'est Vampire Survivor qui a copulé avec Banning of Isaac et ça et a ça donné ça. Et pour moi, ce jeu devrait te plaire.
2: Oui, oui, ouais, mais il, il était dans ma liste
0: d'envie. Ah ouais. Les armes, tout se synergise. Et pas comme j'allais donc le dire, mais oui, tout me fait dire, sans hésiter, Ixion, il faut que tu joues à ce truc-là. C'est vraiment du Banning of Isaac, mais à un point où j'ai découvert des synergies d'objets, j'étais fou. J'étais fou. Et elle pop, ça pop aléatoirement, après chaque, va chaque vague, ces objets, tu sais pas sur quoi tu vas tomber ouais, tu sais ouais, C'est ce comme plus... la boîte de chocolat. Quoi. Exactement, c'est un vrai plaisir. Surtout que j'ai découvert à mes dépens euh, qu'équiper des armes du même type va buffer l'ensemble de tes armes. Alors elles sont affichées à l'écran, hein. tu as toutes tes flingues autour de toi. D'une euh, patate, tu pas forcément des bras. Mais euh, tu as toutes tes flingues qui, qui flottent autour de toi et en plus qui se braquent sur les adversaires et qui vont canarder. Effectivement, si tu as la même sorte d'armes, ouais, bah, j'ai découvert qu'il y avait un buff de l'ensemble. La force brute ne fait pas tout, hein. les stats sont d'une importance ultra capitale et les malus sont pas du tout à prendre à la légère. Bah, certains objets, effectivement, ils filent du malus. C'est du bonus de l'autre côté. Mais ouais. en fait, je me suis aperçu qu'il faut vraiment bien, bien calculer et bien observer ce que ça fait et essayer de comprendre parce que bah, moi, les fois où j'ai joué comme un porc sans réfléchir, ça m'a conduit à ma perte très rapidement. <rire> il va y avoir des arbres qui vont pousser sur le terrain et qui vont générer des fruits. Ces fruits, bah, ils vont nous permettre de nous soigner. Mais justement, au début, j'avais tendance à me jeter dessus parce que je comprenais pas trop. Putain, il fallait les laisser dans un coin et se soigner que quand il faut vraiment se soigner. Ouais, enfin, ouais. Du coup, c'est pas mal. Il y a pas mal de stratégies, un aspect assez, assez malin dans, dans le jeu. L'accessibilité du jeu, elle est folle. Dans les options, tu te refais le jeu tout l'affichage, tu, tu peux tout paramétrer jusqu'à même j'ai fait découvert qu'il y a la possibilité de passer en mode de, de tir manuel parce que de base le jeu va tirer automatiquement ah oui d'accord okay, moi ouais. j'ai joué sur mobile euh, en l'occurrence pour avoir le côté pratique de me trimballer le jeu partout où je voulais ah ouais. mais oui de base ton personnage bah, il tire tout ça, un peu comme dans vampire vampire sur ouais, ouais. mais si tu veux tu peux le transformer en twin stick shooter ah, cool et tu d -d -d ça c'est dans l'accessibilité tout est paramétrable c'est vraiment excellent j'ai vraiment particulièrement aimé finir une run bah c'est ouvrir encore plus de possibilités pour la suite hein, avec toujours plus d'armes toujours puissantes elles sont catégorisés par des couleurs hein, qu'on connaît bien comme dans beau hein, les vertes les violettes les, oui, oui, ouais, les, les oui, bleues tout ça comme dans les RPG quoi. comme dans les RPG visuellement c'est un jeu qui ressemble à un jeu de des flash moche hein bah, ça m'a totalement fait penser à la première version de Binding of Isaac oui, 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 il y a ce fait. même type de visuel bon on s'y fait on va avec dire avec des hein. cernés noirs et tout ça c'est hein, ça, ouais. ça vraiment très, très flash moche mais on s'en fout parce que ça fait euh, largement le taf les mobs qu'on va découvrir ils ont un design bien dégueulasse hein là encore ça m'a fait penser à du Isaac je sais pas si ce sont des intéresse, je sais pas qui sont ces trucs, mais ils sont pas beaux, ils sont paternisés, d'ailleurs leur comportement est plus ou moins visible, certains ils ont tendance à te foncer dessus, à dacher sur toi, mais tu le vois parce qu'ils vont clignoter rouge un petit peu avant, enfin le jeu a des indications visuelles qui te font comprendre ce qui va se passer, et en connaissant les mobs, ça va, as tendance à anticiper. Bon, c'est toujours plus beau que Vampire Survivor, mais le visuel reste quand même une option, parce que bah, ce qui fait le taf, c'est véritablement le gameplay qui est très 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 profond, avec des sensations mais de puissance, mais alors c'est ultra jouissif quand tu te mets à rouler sur le jeu, quand tu trouves la bonne Combinaison. Quand ça canarde, il y a vraiment l'impact, le choc, le recul. C'est ouais, ouais. bien, c'est bien foutu. Pour un jeu aussi, aussi petit de prime abord, bah en fait, vraiment, euh, Brotato, il est vraiment excellent. Je comprends pourquoi Spangelsen, il voulait absolument que je joue à ce truc-là. Vraiment, c'est mon vampire Survivor de l'amour à moi. Vraiment, <rire> bah j'ai oui. kiffé jouer à ça toute la semaine. J'ai traîné un peu la patte au travail pour me créer des opportunités pour jouer au maximum, en tout cas. Donc voilà, Brotato, c'est vraiment une valeur sûre. Et euh, si vous avez la possibilité de le choper sur PC ou sur Steam Deck, c'est la priorité parce qu'il y a les modes et les modes, ils euh, défoncent
2: oui. tout, mais c'est incroyable. Que j'ai vu les modes, mais c'est trop ouais, bien. Non, mais les modes, c'est bien. Ouais, on le disait tout à l'heure. Ça m'a donné envie de manger un McDo, tout ça, moi.
0: Hmm. Pas con, ça. Mon cher Hixon, oui
2: c'est ton instant culture. Oui. Mes chers amis, cette semaine, et ben voilà, c'est fini. Super Super Rapide, efficace, ah bah On simple. pouvait
0: compter sur lui, mais voilà. je suis content hein. <rire> Bon, le patron a posé une question <rire>
2: Mes chers amis, cette semaine nous allons parler d'un homme qui au travers ses jeux a tenté d'explorer l'étrange fascination pour le conflit qu'ont les humains, car désespéré de l'image de l'humanité renvoyée par la majeure partie des jeux vidéo, à gros budget, alors que le jeu vidéo nous octroie la possibilité de comprendre l'autre et de bâtir des ponts en permettant aux joueurs d'expérimenter d'autres choses, en effet l'industrie du jeu a choisi majoritairement de ne pas exploiter cette capacité, a plutôt proposé de se battre et de dominer l'autre par tous les moyens possibles, des flingues, des des couteaux, etc. C'était pas ma guerre En somme, le jeu a voulu glorifier la guerre et la violence pour en faire son business au lieu de tirer parti des capacités d'interaction pour fortifier le lien humain. Même Mario, en un sens, est très violent.
1: Eh ah ben, bien sûr Il ah, écrabouille
0: des tortues. il est champion, il est Beaucoup de tortues euh, dans, dans, dans son sillage. Donc oui, c'est vrai que oui, oui,
2: souvent le jeu vidéo, bah, ça, ça passe par, euh, par, par la mort. Et eh oui. Ouais. Notre homme du jour va sonder les parts froides de l'homme avec la folie de la guerre, le malsain, le suicide, et de ce fait, les jeux qu'il va créer seront violents au premier abord, se laissent rarement comprendre du premier coup d'œil comme les porteurs d'une remise en question des travers humains. Je vais vous parler de Yoko Taro de Dragon Guard à Nier Automata. Mm -hmm. Taro Yoko est né le 6 juin 1970 à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi. Tenancier de restaurant, ses parents virevoltent au gré des ouvertures d'établissement et confie l'éducation de leur enfant à sa grand-mère. Lorsqu'il arrive au lycée dans les années 80, Yoko Taro découvre la culture otaku, faite de déambulation dans les salles d'arcade et des après-midi à regarder des tas d'animés. Oh super la vie <rire> Voilà. Bah ça, c'est la vraie vie d'étudiant. Sombre et peu attirant selon sa propre description, il ne fait pas partie du cercle des garçons populaires et en cachette, il maudit ses amis qui partent avec des filles à la plage pour s'amuser. Et la situation ne s'améliore pas avec les années car à la faculté de design de Kobe il est devenu un otaku en bonnet du forme les filles lui échappent comme je le comprends pareil j'ai <rire> eu un peu la même histoire vous si vous
0: étiez sombre Non, moi, je n'étais pas, pas sombre pour autant. Mais bon, moi pas mais... Pas, ils
2: allaient avec les filles à la plage.
0: et ben, Moi, il me restait ben, mes jeux. Voilà, là, pa pareil. Je moi je sais, De toute mes... façon,
2: comme je le dis toujours, j'ai rien, rien, rien compris à vos dames. Moi aussi, un peu. Mais... Oui, bon, après. Après, voilà. voilà après. Bah, pareil, après. Les dames, comme euh, ils les appellent, ne font clairement pas partie de sa jeunesse. Yoko le sait, il ne fait pas partie des gagnants à la loterie humaine. Ou plutôt des rapports de domination symbolique qui s'exercent durant l'adolescence. Ce n'est pas un hasard si ses futurs démontre tant de fascination pour les effets néfastes de la mise en compétition des uns contre les autres. Le jeu vidéo qui lui donnera envie de devenir concepteur est un shoot shoot'em up qui s'appelle Gradus. Non. Ouais. Sidéré par ce déluge de boulettes, toutes les possibilités semblent alors s'ouvrir à lui. Le potentiel du médium lui semble alors infini, capable d'exprimer de la poésie comme au cinéma.
0: Ce qui est marrant, c'est que bon, j'ai je, je, très peu d'expérience dans les jeux qui, qui vont se suivre, mais
2: je comprends son attrait pour les boulettes. Oui, 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 oui. Ah c'est marrant, euh, ah, marrant ça, c'est marrant, ça laisse une trace. À la fin de ses études, il commence sa carrière chez Namco en tant que computer graphique designer, puis rejoint Sony dont il sera licencié avant d'atterrir en 2001 chez Kavia, qui veut en faire le directeur artistique de sa grande licence Drakengard avant de lui en confier les rênes du développement. Mais avant de vous en dire plus, revenons en 1999, c'est autour d'un verre qu'un certain Takashima Shiba, alors producteur chez Enix, et Takuya Iwasaki, homme à tout faire chez Namco les deux hommes ont été portés à la tête du développement du jeu Ace Combat 3 Electrosphère Ah bon le, le jeu d'avion Oui le jeu d'avion ouais.
0: D'accord d'accord ouais, Ok ouais. ok. donc les mecs ils viennent de du <rire> c'est ouf ils euh... viennent d'univers tellement différents et marqués qui n'ont aucun rapport avec les avions
2: et ok N Ne crois pas si bien dire Iwasaki fit euh, une proposition à son confrère et si à la place des avions de chasse de Ace Combat le joueur pouvait manipuler un dragon et c'est sur le coin d'une nappe que les deux hommes posent les fondations du jeu du futur tueur jeu Drakengard ou Dragoon au Japon ok un simulateur de vol se passant dans un univers médiéval fantastique
1: je sais pas mais Dragoon c'est rigolo comme nom.
2: eh oui oui je suis très
0: habitué à cette appellation moi qui sur Satur en effet fait les Panzer Dragoon dans, 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 dans tous leurs états c'est un lien euh... Ah hein ah. ouais tu vois. oh putain Ça, je, 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 je sais que l'homme duquel tu parles eh, 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 il, il a une main à 45 doigts qui touche tous les jeux qu'on aime d'une certaine manière
2: d'une certaine manière ah ouais. mais, mais euh, il est pas tout seul dans, dans, dans les délire. Tu vois. Ouais. Iwasaki démissionne de Namco et fonde son propre studio, Kavia, en l'an 2000, afin de commencer le développement du titre avec le soutien de Square Enix. Une bonne partie des employés émigrent de chez Namco, puisqu'ils sont principalement issus des équipes ayant travaillé sur Ace Combat, Ridge oh, okay. Racer et les franchises Resident Evil et Crisis. Ridge Racer aussi, ah, ouais. Oui, c'est vrai que Ridge Racer c'était du Namco, incroyable Structure modeste, le studio se tourne alors vers la sous-traitance pour faire gonfler un peu le carnet de commandes. Créé en même temps que le grand boom de l'animation japonaise au Japon, Kavia choisit de se positionner sur des créneaux de jeux liés aux licences tirées d'animes. Okay. C'est ainsi que l'on verra arriver des jeux One Piece sur Game Boy Advance et un spin-off de Resident Evil, Resident Evil Dead Aim, sur PlayStation 2. C'est alors qu'à peine trentenaire et lui-même Otaku endurci que Yokotaro entre en scène. Débordé par son travail de directeur sur Resident Evil Dead Aim et ses multiples engagements, que Takuya Iwasaki propulse alors bah, Yokotaro à la tête du projet et se contentera, lui, juste du rôle de coproducteur avec Takamasa Shiba. La scénariste Sawako Natori commence le travail d'écriture avec, euh, avec Yoko tandis que s'articule autour d'eux le reste de l'équipe. principal, le designer de personnages Kimiko Fujisaka, le producteur de Square Enix Yosuke Saito et le compositeur Nabuyoshi Sano et le designer en chef Akira Yasui. Ça, c'est toute l'équipe. Euh... C'est le noyau dur, on va dire. Voilà, c'est ça. Okay. Ensemble, en fait, ils vont Vie à l'idée d'Iwasaki, un simulateur de vol baptisé Project Dragon Sphere. Ça me parle beaucoup ça. Ça, ouais.
0: ça te parle ça oh, Dragon Sphere, ouais, ouais, j'ai lu. Ok, non, parce que j'ai lu quelques. Ok, d'accord. Tu ouais, voulais savoir, monter des choses. Ouais, tout à fait.
1: Tu voulais savoir si tu avais une, une gueule de Dragon Sphere Moi ouais. <rire> Non, 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 non,
0: non. Je veux pas savoir de quelle maison de poudlard je fais partie, ni euh, si j'ai une gueule de Dragon Sphere. Merci bien. Hein.
2: Alors que tout se passait dans le meilleur des mondes, Enix intervint. Épaté par le succès du beat'em up Destiny Warrior, ou chez les Japonais le Musou, jeu qui consiste à Inonder l'écran d'ennemis et permettant aux joueurs de faire une véritable boucherie. Shiba fait alors pression sur le studio Kavia pour incorporer des phases de hack and slash dans le jeu pour élargir la cible des joueurs. Pour le producteur à l'époque, c'est une aubaine et ça permettrait de repousser les barrières du RPG, du jeu d'action, mais aussi de la simulation de vol grâce au mélange des genres qui a été la grande tendance à l'époque. Ouais. Gaver les jeux de contenu variés pour satisfaire l'appétit des joueurs hardcore. Et au euh... plus on en met, au mieux
0: c'est. Ouais. je suis désolé, Dragon's Fair dont c'est un jeu de 94 c'était un point and click de micro prose sur PC
2: Ah oui d'accord Absolument non. aucun rapport Ah oui non Aucun Pardon Afin de sensibiliser l'équipe de Cavia au style des Destiny Warriors Shiba va faire euh, visionner dans un coin du bureau des DVD de films épiques saturés de scènes de bataille démesurées comme La Momie Le Roi Scorpion Gladiator et bien d'autres Super Il veut que la sensation de l'épique soit retranscrite dans le jeu C'est presque du forcing psychologique Asseyez-vous bah, devant la télé pendant 8 jours on regarde des et péplums Exactement <rire> C'est trop bien. Et pour Yoko, euh, bah, ça fout tout un bordel sans nom, car tout est à refaire ou presque. Ok. Car vu que le studio est taillé pour des projets assez modestes, ils vont très vite se retrouver submergés d'une simulation de vol. Le projet devient un action RPG de taille moyenne, drainant la force de travail d'une centaine de personnes dans un espace assez étroit. Oh la vache Avec de nouvelles problématiques, comment afficher autant de personnages à l'écran sans ruiner les performances Adapter la caméra entre phase de vol aux phases au sol, assurer des transitions entre ces phases, enfin ouais, ouais, ouais. tout un bordel ouais, c'est
0: clair, de toute façon chaque idée amène son lot de questionnements techniques ça. Et, et en termes de réalisation c'est probablement un enfer surtout en plus comme tu dis, si le studio
2: est petit ils se marchent les uns sur les autres, les tensions elles doivent être palpables, enfin, ouais, ça, ouais. ça doit être un, un beau merdier quoi. en plus de tout ça, le cahier des charges des développeurs est ultra chargé comme euh, inclure euh, bah, l'apparition de sorts magiques ou aux animations soignées et coûteuses impossible de s'en passer car euh, bah, ils font partie des prérequis pour orienter le jeu vers l'héroïque Fantasy. Ouais d'accord, c'est bien parce que Square se et se, ouais. se pointer. Et... Bon les gars, allez, on voilà, rajoute voilà, ça. Moi vous je veux ça, s'il vous plaît. Veux ça. Maintenant, c'est la mode des RPG, vous vous mettez… oh putain, quel enfer.
0: Ouais, ouais. Ah, bah... D'accord, le cahier des charges il est
2: extensible à volonté quoi. Yoko Taro, devant tous ses défis, prévoit de faire tenir Drakengard sur deux disques, mais bien sûr, la production bah, elle va refuser. Avec le manque de moyens humains et techniques, Kavia n'arrivera pas à tenir les délais de jeu et ne livrera pas un jeu dignement fini. La mécanique de saut prévue à la base ne verra jamais le jour faute de débugage la caméra sera serrée et difficilement manœuvrable dans la version japonaise mais retravaillée dans la version occidentale en même temps que quelques gros bugs du jeu
0: ça me rappelle totalement euh, quand Tetsuya Takahashi avait développé Xenogear ils avaient des ambitions pour Xenogear qui étaient titanesques mais finalement trop peu de temps trop peu de moyens ouais, et, ouais. et en fait ça du coup euh, c'est pour ça que la fin du jeu en fait c'est quasiment une cinématique d'une heure ah oui d'accord okay. ouais, pourtant Xenogear est excellent enfin c'est ce qui a amorcé les Xenoblade et compagnie mais c'était un peu la même problématique il y avait en amont bah Square qui demandait si ça a intégré, donc ils ont fait. Et ça a été infernal. Ah ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, le, le final, la vision globale du jeu, elle a été flinguée, donc ils ont dû bâcler, on va dire, en faisant de la cinématique. Et ça, ça sent un peu ce genre de truc, on va dire, quoi. Là, là, le défi insurmontable. Quoi. Le, le jeu est sorti pas complètement fini. quoi. Et bah, ouais, oui, ouais. oui, oui il impossible d'y de, de, mettre tout ce qu'il voulait, avec un cahier des charges qui devient de plus en plus lourd. Je comprends. C'est ça.
2: Lors de sa sortie en 2004, le jeu est épinglé par la presse et la critique. De la faiblesse de la technique au moteur graphique qui tout saute, en passant par la modélisation des unités qui sont à peine crédibles, au Japon ils utiliseront même le terme slow action avec euphémisme pour définir ce, le ratage en règle. Ah, c'est triste Bien que plus tard pour la sortie de Dragon Guard 3, Shiba reconnaîtra à demi-mot une erreur de distribution. Ah bon T'es sûr que c'est juste à demi-mot Il est un peu fautif. Ouais, ouais carrément. D'ailleurs Namco étant avant tout spécialisé dans l'arcade, Kavia ne disposait pas des ressources et de l'expertise nécessaires pour peaufiner son jeu. Et avec la pression qu'exerçait Enix, c'était pas gagné. En revanche, les équipes ont su proposer quelque chose de neuf en alliant S-Combat et le jeu de rôle. Beaucoup de personnes ont vu en track and Garn une sorte de relecture du rail shooter Panzer Dragoon, qui s'était euh, lui-même essayé au RPG avec Panzer Dragoon Saga. Oh oui mais... Je l'avais acheté C'est vrai il est... Ah oui
0: J'ai eu la chance d'avoir euh, Panzer Dragoon Saga parce qu'il est assez rare par chez nous. Il était full en anglais, tellement complet que c'était super difficile pour moi à l'époque. Et euh, des années après, j'avais retrouvé la boîte, je suis bon, bah, je dois peut-être le revendre ce truc. Ah, mais, il en balle. Ah ouais ouais putain. et aujourd'hui j'ai vu ce Rome Station qui a une team qui l'a traduit en français Oh excellent Steam Deck il va ah bah, oui, oui. il va chauffer non c'est sûr ça non, fera non. pas chauffer Steam Deck <rire> c'est sûr et oui oui, oui. il est il a une réputation
2: d'un Panzer Dragon Saga il est incroyable ici d'accord mais euh, ce qui fera la moelle de, de Dragon Guard, ce sont les trouvailles d'Iwasaki euh, sur Escombat 3 avec pour commencer le vol à la troisième personne avec une caméra libre le Strafe mode euh, avec lequel le dragon que l'on contrôle peut incendier des champs de bataille depuis les airs. Le jeu se compose en trois types de missions, aérienne, au sol et au format hybride, où le joueur peut alterner entre les, entre les deux. En plus de la campagne principale, les quêtes annexes vont proposer de revisiter des zones déjà explorées pour y récupérer des objets supplémentaires, des choses banales en soi, mais lorsque le joueur a fini une première fois le jeu, il devra naviguer dans les sous-chapitres pour accéder à la fin additionnelle. Ok. Bon, ça commence à se mettre en ouais. compte place, Tout ça. Alors, visuellement, j'ai cru que c'était sorti sur PS1. Ah non, non, c'est sur PS2. Et hein. ouais, ouais, quand, quand j'ai vu que c'était sur PS2, j'ai fait Ah oui, effectivement. Non, 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 Alors, non.
0: Cela dit, ça a l'air cool à jouer. Ça a l'air assez cool à jouer. Je, je euh, le vois tour...
2: Honnêtement, pour avoir testé, c'est assez rigide. C ah, à... Ça se voit. Voilà. Après, les phases en vol sont cool. Ça, ah, oui. Après,
0: j'ai oui. l'habitude de jouer à beaucoup de jeux PS1 euh, depuis quelques, quelques temps maintenant, donc je pense pas que ça me semble si rigide que ça. Ça va même peut-être me sembler plus fluide que beaucoup de jeux. D'accord. Mais, mais ça m'intéresse carrément. Là, Je le vois tourner et oui, j'ai c'est un jeu PS1, non, mais, mais ça a l'air bien. Ça a oui, très, oui, très, oui très, par très, contre, très cool.
2: après, c'est bien. Outre les embranchements à fins multiples Dragon Guard inclut une mécanique qui sera répliquée dans quasiment tous les autres jeux de Yoko Taro la récolte et le, le renforcement des armes. Alors, il y en a au total 65 armes réparties en catégories épée, H arme et et, et j'en passe. Elles disposent de leurs propres caractéristiques et de leurs propres combos. Plus une arme sert à tuer, plus elle gagnera de l'expérience. Ah ah. Pour gagner des niveaux, on pourra monter nos armes jusqu'au niveau 3 en plus d'un changement d'apparence chaque palier franchi révélera une partie de l'histoire de l'arme ce qui inspirera Platinum Games avec les Dark Souls
0: Ouais ok et ça m'a fait penser également à Vagrant Story qui, qui a un système de level up par le biais des armes aussi qui, qui est assez complexe
2: Drakengard nous demandera également de récolter toutes les armes pour accéder à la dernière fin mais apparemment c'est assez mariole ah Ouais c'est assez chaud de, de récupérer ouais. toutes les armes pour, pour faire tout ça donc voilà mais ce qui va rendre vraiment Drakengard unique en son genre, c'est l'univers bien bâti par Yoko Taro, mais ça on en parlera
0: la semaine prochaine. Ah merde Ah merde D'accord, ok. Ça a dû être un parcours du combattant pour sortir ce truc-là. Ouais. Et je me demande dans quelle mesure il est le pilier fondateur de tout ce qui s'est... Su... Des... tout ce qui en a suivi, quoi. Ouais, 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 ça tu le verras la semaine prochaine. Ok, d'accord. Ah, je... Ce qui est badass, oui, c'est qu'un jeu comme Dragon Guard, qui est plus un accident qu'autre chose parce que son développement a été chaotique, a, a réussi quand même à marquer les esprits alors qu'il est issu d'un boogie bou bou boule infernal, d'un studio qui a souffert et euh, qui a réussi à donner naissance à quelque chose d'autre par la suite. Mais de
2: ça. ce que j'en sais, euh, tout ce qui fait le sel du premier Dragon Guard, parce qu'il y a vraiment une, un noyau dur de personnes qui ont vraiment aimé ce jeu-là, ah ouais, euh, de, de par l'univers, de par euh, l'histoire que ça raconte. Tu vois, le deuxième, bah, il ne fait pas vraiment partie de la digne lignée, mais je vous okay. expliquerai pourquoi. Ok, d'accord, d'accord.
1: Donc il faut que je me trouve un autre jeu de mots euh, Oui, je crois. Ah hein. Enfin, bon. si vous voulez. Hein, tu après, peux faire...
0: Il euh, y a tellement de jeux qui sont dessinés à la main, il y en a plein. <rire> Maintenant, il y a le choix. <rire> tu peux y Allez, hein
1: Tellement de jeux hollandais sur Terre.
0: Avant de se séparer, nous allons faire un tour euh, dans la section de la question que le patron a posée sur les réseaux sociaux. Il a demandé « Nous avons parcouru de nombreux mondes virtuels. Parmi ceux-ci, avez-vous été marqué d'une façon ou d'une autre par une entreprise fictive, bénéfique, mal intentionnée, discrète, un logo, une enseigne, une faction Racontez-nous » Racontez -nous.
2: Nous avons El Piero sur Discord qui nous dit OCP, Apertures, Umbrella Corp, Shinra, Versa Life, UAC, Wendland, Life Inverter pour les, pour les compagnies Nucacola, Lampadati Pigal, Eurodollars, les Dragon Balls, etc, etc. Pour trop d'objets, il y en a trop, bisous les loulous. Alors euh, OCP, je ne remets pas ce que c'est. OCP. Euh, OCP, je ne sais non. pas non plus. Ouais, je
1: ne remets rien du tout, moi, là, j'avoue. Hein à part les Dragon Balls, oui. Ah oui
0: Apertures, c'est le laboratoire... Euh, dans lequel se déroule euh, Portal oui. Tout à fait, ouais, c ce sont les Portals, Ombrella Corp.
1: C'est euh, Resident Evil. Evil. C'est ça,
0: c'est la, la salle entreprise derrière Resident Evil. Bon, la C'est le ce
1: truc que j'ai, je suis fier. Mais non, Bravo. la
0: Chinra, tu vois ce que c'est la Chinra Absolument pas. Ah oui, la, la, la grosse usine dans le désert, là, où il y a hein? le type un peu blondiné, là, qui fait le beau avec son épée, qui en dirait une pelle à tarte, qui rencontre la brune dans le bar avec le black, qui est toujours en train de râler. Mais qu'est-ce
1: qu'il
2: me raconte bon, La
0: Fantasy f... 7. Tout à fait, donc c'est oh, la ouais, Chine. Là. Mais
2: c'est pas dans le désert, je crois pas, en hein. tout cas, c'est pas dans le désert. Ah
0: ouais, parce que moi, de ce que j'ai vu du remake, en tout cas, ça se passait. c'est un peu non t'as vu un réacteur de la l'achinera, c'est tout. Oui. la Ah oui ah bon d'accord. <rire> <rire> tu sens que j'ai l'expérience oui, oui. Final Fantasy VII. Euh, Versalife me semble-t-il que c'est Deus Ex. Euh, ouais. Ça, je crois que c'est Deus Ex, c'est l'entreprise ouais. qui a derrière l'UAC bien entendu qui s'est établie sur Mars ou la Lune. Je sais plus quelle version de Doom en tout cas mais c'est euh, l'entreprise Doumesque. Oui, oui c'est Doumi. La Welland Yutani ça c'est l'entreprise qui tient absolument à récupérer l'ADN d'Helen Ripley pour en faire des aliens. Voilà donc ah, ça, ouais. ça c'est la grosse entreprise de la saga Alien Life Invader, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est New K Cola, ça c'est. Euh... Ah oui, mais c'est Fallout. C'est Fallout, tout à fait, ouais. Par contre, Lampada Typical, alors là, non, je, là vois je, pas. je ne sais pas. Et Eurodollars, euh, les Eurodollars, c'était pas dans Cyberpunk Qu'on payait pas en Eurodollars dans Cyberpunk Je sais pas. pas, je sais pas. <rire> non. Et les Dragon Ball, je me demande quel genre de hentai ça peut être. Je sais pas. <rire> les balles du dragon connais pas.
1: Nous avons RTCNMP sur Discord qui nous dit « Le laviant brandit d'élite Dangerous tellement cher et rare.
0: » C'est un alcool, ça m'étonne pas du garçon. Mmh. Dans le jeu, c'est une boisson alcoolisée qui effectivement est une denrée extrêmement rare et qui vaut une fortune sur le marché euh, du jeu. D'accord. Voilà. Oui. Ça, c'est marrant. Nous avons Pika sur Discord qui nous dit « Waouh !» Alors là, <rire> il dit sur ce ton. Hein. Oh, tu, le fais, tu le fais vachement bien. Ah « ouais. Il y a tellement de fausses marques ou euh, autres qui m'ont marqué. » Autre que les Umbrella ou Shinra, plutôt classique, il y en a tellement que je ne sais quoi choisir. La Horde ou l'Alliance de WoW voir les trois grandes compagnies de FF14, Immortal versus les deux vipères versus le Maelstrom. Allez, je vais choisir une marque et une faction. Le Nuka-Cola, parce que j'ai toujours voulu y goûter. <rire> le petit arrière-goût radioactif, ça donne pas envie. Et l'UNSC, parce que je suis dans ma vibe Halo et que gamin, je voulais devenir un Spartan avant de lire le livre. Il me fait rigoler. Oui, c'est vrai que oui, ça donne envie. De... Enfin, je sais pas, Halo m'a jamais attiré particulièrement, mais l'armure, je la trouvais cool. Et quand Halo était sorti, à son époque, le premier Halo, j'étais persuadé que c'était le marines de doom qui faisait autre chose ah, ouais. <rire> ah, ouais, ah oui d'accord mais t'es ouais. trompé beaucoup
1: donc euh, voilà donc je suis pas très calé en halo mais Moi euh, non plus, voilà. plus ma seule référence c'est que quand t'es une fille tu dois avoir du shampoing c'est tout ce que je sais oh bah bravo ah, ah, désolé ouais ouais bon. non, là, je, je
2: suis t'as vu j'ai assez impressionné nous avons un taxi sur x qui nous dit Umbrella, quoi et, et, ouais.
1: ça se passe de commentaires ah ouais, ouais, ouais. on
2: va pas te faire chier en taxi ah, on va, pas,
1: on va, de, on,
0: pas de problème on va, on, va, on va rester là on va pas en okay.
1: nous avons un 10 minutes qui nous dit Acme quand j'étais tout gamin je me demandais vraiment si elle existait non seulement je la voyais notamment dans Bibi et le coyote mais aussi dans le bon la brute et le truand depuis j'aime bien voir sa réapparition virtuelle ou même IRL ouais. et c'est pas faux ça c'est ouais. clair effectivement tu fabriques de, de, de très bons trous noirs ouais. mou
0: <rire> oui et tu sais, dans euh, les épées qui, qui chantent aussi hein.
1: ah oui les épées <rire> qui chantent
0: dit du ah oui, super, cette scène, ça m'a marqué. J'ai C'est vrai. vrai que l'entreprise Acme m'a toujours fait rêver gamin aussi. Enfin, tu, tu comprends que c'est l'entreprise qui fait tous les trucs des ouais, Toons. Ouais, et ouais. effectivement, t'es petit, donc t'y crois un peu. Et euh, pareil, j'avais je, je, le doute. Mais ça va être une grande entreprise. Ouais, ouais. Ça va être super de bosser chez eux. Nous avons Zep sur Discord qui dit juste une phrase. Je pense qu'Octocom pourra argumenter euh, dessus. Bienvenue chez Mamago. Ça, c'est... Attends, 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 Faut que je retrouve à Beyond Good and Evil. Exactement. Oh là là. C'était les rhinocéros qui étaient mécano et quand tu tombais en panne il venait en chantant du reggae ma go Dépannage service <rire> se déplace sans le vice Alors, et j'adorais super jeu super jeu français à l'époque où il y avait euh...
1: Michel Ancel j'allais dire Michel Lève. <rire> moi <rire> j'applaudis avec les pieds quoi <rire> super il
0: ouais, y avait Michel Ancel encore aux commandes et euh, c'était super jeu je pense que le 2 est mort hein. on verra non ils
1: en ont parlé il y a pas longtemps ah, ouais, mais ah oui a... ils en ont reparlé il y a vraiment pas longtemps j'ai failli en faire une news dessus
0: ah ouais et tu, mmh, tu sais mmh, ce qui mmh. se passe là dessus bah, ils disent qu'ils travaillent dessus. Hein, ah ouais, toujours. oui, mais sans Michel. Ils disent en... il,
1: pourrait le... il me semble qu'ils pourraient le présenter au prochain bar... Paris Game... Games Week. Games Week. Ah, donc là, il y a eu la dernière, et donc c'est que
0: ben il compliqué parce qu'effectivement, bah, là aussi, on veut... tu peux parler d'un développement chaotique. Il hein. y avait Michel, ils l'ont dégagé à coup de pied au cul. Est-ce que le jeu va garder l'âme de ce que Michel avait impulsé dedans J'en sais rien du tout. Je, je sais pas si le jeu va être catastrophique ou pas. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est dommage. En tout cas, le premier opus de Beyon il était vraiment une pépite. Et, et je vous le conseille aujourd'hui encore. Ça m'a bien fait rigoler. Oui. Surtout pour Mamago. mais oh, le morceau de Mamago, un petit extrait de morceau de Mamago. <rire> Mamago,
1: dépannage service. Viens te chercher service. Mamago, dépannage service. Salut, mec. Alors, c'est quoi ton problème Je vais te remorquer gracieusement jusqu'au garage Mamago.
2: Et vous les enfants, vous avez des entreprises fictives qui vous ont marqué ou pas dans, dans, Alors, dans votre vie de gamer Je suis pas sûr que vous puissiez m'aider. Alors attends, une seconde, il faut que je, je,
1: je fasse la recherche. Ah, la, la, si tu veux, la... je réponds moi en attendant. Vas-y. Alors moi, ce serait pas une entreprise, parce que c'est pas beau le côté mercantile, tout ça, tu vois. C'était une très suis... jolie
0: île dans euh, Wind Walker. Mercantile
1: Ah ouais. Non, moi je suis pour la culture, tu vois. Donc moi, je serais pour le musée d'Animal Crossing. <rire> moi, je veux travailler avec Thibou.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Thibou, je l'aime.
0: <rire> Et pourtant, tu as bossé pour Tom Nook, plus qu'autre chose. Hein.
1: Certes, mais ramasser plein de fossiles pour Thibault. Ouais, j'ai fini mon musée. D'accord, tu vois comme une entreprise toi le musée mais ben justement, non, c'est ce que j'explique, il n'y a pas le côté mercantile, mais c'est quelque chose, c'est une sorte de faction quelque part. Ouais, ouais oui, c'est pas faux. Voilà. D'accord. Donc moi je vote Thibault. Ok.
0: Tamam. vu que t'es très gameuse, donc c'est sûr que dans Tetris, il n'y a pas trop de lore développé. Euh, euh... Concernant... Euh... À
1: par Mini qui fait des gâteaux, euh, ouais, non, je n'y suis pas encore. Quoi. Les quoi Mini qui fait des gâteaux. Ah,
0: j'ai compris Lénine. À je... quoi elle joue. Quoi. Lénine qui fait <rire> des gâteaux. C'est pas impossible. Je, conna... je connaissais pas cette version de Tetris, ça a l'air stylé. De mon côté, j'avais un exemple qui était, qui était assez rigolo, c'était euh, j'ai joué de nombreuses années à Evenline et dans Evenline, il euh, y avait des publicités sur les holo-écrans qui euh, flottaient à côté des portes de sauce stellaire, donc c'était des écrans gigantesques, et régulièrement, on avait droit à la publicité de... Putain, pas de mauvaise blague, toi
2: ah ah bah, Il <rire> me pointe du doigt et tout, quoi
0: Il rigolera pas non, Je suis sûr, il va pas rigoler Donc, euh, c'était les publicités sur la CAF qui rigole pas, oui Non, non, la CAF Q-U-A-F-E, CAF, je sais pas comment, comment on le dit, en tout cas, c'était euh, c'était une boisson dans, dans Evenline, en tout cas c'était une publicité pour une boisson, donc régulièrement il bah, y avait la, la faction fictive dans le jeu, la, la, la guilde de la cave donc où on pouvait récupérer des boissons, transportées bref. Et lors d'une Fcon justement, euh, bah, les gens avaient pu découvrir des stands où ils vendaient véritablement les boissons. Ah ouais Les vraies bouteilles. Il y avait les versions, les bouteilles en verre qui étaient hyper, hyper stylées. C'était super cher, mais j'avais failli les acheter pour le délire. Après ils les vendaient sous forme de soda, en mode bouteille de coca en plastique, tu veux, mais mm. les bouteilles de CAF elles se vendent en tout cas, donc euh, peut-être que dans le pays de CCP... Je crois que c'est islandais, il me semble.
1: Oui, je te rappelle qu'on a fait un sujet. C'est voilà, ce
0: que j'allais dire. Tu fait un instant de culture à ce sujet. Donc peut-être que là-bas en Islande, on peut les trouver dans les grandes surfaces, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'avait fait marrer, en tout cas, ça, cette histoire-là. Sinon, une faction ou une marque ou un logo, bah, en fait, pour ma part, c'est euh, l'écurie européenne antigravitationnelle de Phasar. Qui me suit toujours, il faut absolument que je m'achète un pin's à l'effigie de Phasar, donc euh, qui est l'une des écuries de Wipeout. Mon écurie préférée, puisque c'est les, les engins que je maîtrise le mieux. Sur les fandoms, justement, il y a toute une histoire incroyable. Sur Phasar, il y en a des pages et des pages et des pages. C'est assez impressionnant. Et euh, en fouillant bien sur Internet, bah, euh, par le biais de Nick Burcomb, donc qui était l'un des principaux designers et créateurs de Wipeout, il a une marque de fringues où il vend euh, ses vêtements à l'effigie de voilà, Donc euh, Régulièrement, je vois des t-shirts. Je me dis, bien, m'acheter un t-shirt Alors, voilà. Peut-être qu'au volant de ma 208, ça me permettrait de gagner quelques kilomètres-heure de plus au compteur. C'est
2: pas recommandé. Qu'est-ce qu'une entreprise fictive Qu'est-ce que nous attendons <rire> Une entreprise fictive, il y en a tellement. C'est clair, il y, a tellement, y, a, y, y a, tellement a tellement de choses, il y a tellement de logos. Mais moi, ce n'est pas les, les, pas les entreprises fictives qui me qui me chagrine j'avais bien aimé Arasaka moi dans Cyberpunk ouais ouais mais il y a des trucs qui font encore plus froid dans le dos justement et je trouve que c'est les scientifiques même quand ils n'ont pas de nom tous ces scientifiques dans qui travaillent pour un groupe un groupe soi-disant pour ne pas tomber malade notamment dans NIR soi-disant les scientifiques avaient fait des avancées pour sauver l'humanité alors que pas du tout mais on en parlera plus tard d'accord ok et lui il passe son temps à teaser son
0: deuxième instant culture ouais ouais Ouais, contourne. il a le pag tout en contournant la question comme un vieux renard eh
2: oui. <rire> oui oui oui, oui. <rire> hey. ah, ouais. non comment ça non c'est tout bah quoi ouais, ça ah fait ouais. pas peur les scientifiques ouais ils te ouais. disent oui euh, on a trouvé pour vous sauver et puis en fait tu te rends compte que non tiens ça me rappelle un truc moi je suis pas d'accord hein. dans dans, dans Fusion
0: justement c'est grâce à eux que Samus elle, elle est sauvée et que bah grâce à ça on s'amuse bien par la suite hein.
2: oui mais c'est des bons scientifiques oui. pas des mauvais ah d'accord okay. avec les blouses blanches ouais ok ils avaient des blouses blanches euh,
0: oui c'est vrai pour de euh, entièrement blouse blanche ou même tenu tenue blanche ah mais complètement euh, blanche ah oui non
2: non, non. Ouais. c'est les...
0: pas les mêmes ok d'accord ok ça marche <rire> bravo ouais. ça, ça, ça c'est de... un bel hors <rire> sujet mon cher XM j'ai essayé de le sauver mais il n'y avait pas moyen <rire> oh, en tout cas on vous remercie pour vos réponses en tout cas à la question merci les choutis oui. invités toujours autour de nous toujours promptes à répondre à nos bêtises et, euh, et ça permet de discuter de bien rigoler oui toujours et euh, bah, c'est ainsi que va se conclure cette émission les enfants oui. et, et qu'on va dire euh, merci à tous et toutes et surtout à toutes on va écouter cette tout. émission jusque-là, Là, oui, ouais. et bien entendu, on mmh. se retrouve comme à votre habitude mmh. la semaine la prochaine. prochaine. Ah ouais, ça c'est vrai, ça. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait alors ben, ben ne, On bisous. fait des bisous. Ah bon alors, on ah ouais. fait des bisous. bisous hein. Je vais profiter de cette tout trop pour vous raconter une anecdote de joueur. Nous étions en 1999, et à l'époque était sorti Tomb Raider 4. Je ne suis pas particulièrement un grand fan de la série, mais globalement, j'ai pu y jouer. Et sur cet opus, j'étais bien parti pour le terminer. L'un des passages du jeu nous faisait progresser dans un long corridor qui était bordé de torches, dont la lumière était bien trop chiche pour pouvoir éclairer totalement le lieu. L'ambiance qui s'en dégageait était quelque peu sinistre. J'étais bien avancé dans le couloir, et j'arrivais au bout de ce dernier en marchant. Eh ben la vache pour un lieu qui se veut abandonner, je me demande qu'est-ce qui prend soin d'allumer les torches et de les changer. Enfin bon, on va fermer les yeux sur ce détail parce que sinon je vais me la jouer comme ces crétins qui traînent sur les forums de jeux vidéo.com. Bon, n'empêche que c'est bien réussi. L'ambiance, elle est sinistre. Je suis pas rassuré et puis il fait pas chaud là-dedans malgré les torches. Ouf. On arrivait face à une porte qui était titanesque. Et de cette dernière, sans crier gare, en mode jumpscare, un taureau était caché derrière, et ce taureau défonçait la porte dans un vacarme de tous les diables pour surprendre le joueur. Et donc on tombe face à une porte. Les cons, les cons, mais quelle idée, mais quelle... Mais bande de cons Réellement, j'avais eu si peur que j'étais devenu tout blanc. Je me sentais pas bien et j'avais arrêté la partie. Et j'ai été traumatisé de ce passage. J'étais surpris et je me dis qu'aujourd'hui encore, c'est particulièrement étonnant d'avoir eu une frousse aussi énorme sur un simple Tomb Raider, alors que j'avais pu faire différents Resident Evil et autres jeux d'horreur.